0: Ready? Ready. Ready?
1: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Bugün yakın profesörümüzün ikincisini kaydediyoruz. İlkini Novak Djokovic üzerine yapmıştık. Buradan da teşekkür ederim. Güzel geri dönüşler aldık, güzel yorumlar aldık. Djokovic hayranları özellikle sevmişler. <gülüyor> Bu bizim için <gülüyor> güzel çünkü... <gülüyor> Onlara sevdirmek en zoru diye düşünüyorduk. Onlar çünkü en çok bilgi hakim oldukları için oyuncularına dair. Ama çalışmıştık. Bu profil işe hoşumuza gitti ve bugün ikinciyi yapıyoruz. Hazır mıyız?
0: Beklentilerden ziyade ne Nadal ne de Federer'i yapıyoruz. Bugün kimi yapıyoruz?
1: Bugün gerilere gidiyoruz biraz. 70'lere 80'lere gidiyoruz. Ve John McEnroe'yı yapıyoruz.
0: Bu Anlatacağımız dönemlerin başlangıcında daha US Open toprak kort. İşte FM'e söyleyeyim ilk yıllarda daha profesyonel tenis, amatör tenis ayrılıyor. Dolayısıyla tenisin geçmişini anlamak açısından çok ilginç bir dönem bence John McEnroe'nun tura başladığı ve geçiş dönemleri. İnşallah siz de bizim kadar keyif alırsınız. Biz araştırırken de çok keyif aldık diye tahmin ediyorum. En azından ben Gökhan, bilmiyorum sende de keyif aynen, aldın mı? Aynen öyle.
1: <gülüyor> Dediğin gibi çünkü bugün sadece McEnroe'nun kariyerini konuşmayacağız ya biz çok değişik perspektifler var. Hani fark ettiğimiz işte 70'lerdeki kurallar, 80'lerde neler oluyordu, oyuncuların hayatları nasıldı? Bunların hepsine değişik hayatlarının evrelerinde değineceğiz. Bugünkü programı 7 bölüme ayırdık. işte hayatını izleyen 7 bölüm olacak. Ve çoğunluğunu John Buchanan'ın kendi yayınladığı You Cannot Be Series kitabına dayanarak yapıyoruz ama tabii ki başka kaynaklar da var. Bu 2002 yılında çıkan bir kitap. Sonra bir tane daha kitap çıkardı ama o o kadar başarılı olmadı. O biraz devam kitabı olduğu için biz alacağımızı almışız ikinci iki kitabına dedi insanlar. Onun için biz de buradan gideceğiz. Filme de kısaca değineceğiz Borg McEnroe filmine ama çoğunlukla verilere, gerçeklere bağlı kalacağız.
0: Bir tane düzeltme yapmak istiyorum. Yani şöyle kitapta 77 tekler galibiyeti ve 77 çiftler galibiyeti olduğunu söylüyordu. McEnroe'nın kariyeri o kadar uzun ki 2006'da bir çiftler galibiyeti daha elde ediyor. Dolayısıyla anlattığı dönemde kariyerini bitmiş farz ettiği halde durduramıyoruz. Doğru. Kupa almaya devam ediyor gibi bir e durum oldu. <gülüyor> McEnroe böyle de bir e adam. Gerçekten hani, Doğru, ger aynen öyle. şeyden söylüyorum yani hani şimdi Nadal e istatistikleri falan çıkıyor ya işte 4 decade'de e de kupa aldı vesaire. <gülüyor> adam 77'de başladı, 2006'da kupa aldı yani. <gülüyor> Buna oldukça uzun soluklu bir kariyer.
1: Evet, e, bu kitaptan sonra bir kupa olması gerçekten... Hadi diyelim o ikinci kitabı da gerçekten <gülüyor> alınır kıldı. <gülüyor> o kupayı oraya yazmıştır. <gülüyor> o zaman ilk bölümle başlıyoruz. Evet. Evet, ilk bölümde John McEnroe'nın çocukluğuyla başlıyoruz. Bu... Arkadaşımız İrlanda göçmeni bir ailenin torunu. İrlanda'dan göçen bir dedesi var. Ve New York'a göçüyorlar. O zamanki büyük göç. Tüm bir parçası olarak İrlanda'dan, İtalya'dan gelen bir sürü aile var. Onlar da o zaman geliyorlar. Babası göçmen bir babanın çocuğu olarak. Aslında mütevazi bir başlangıcı var. Fakat çok çalışkan bir adam. Ee, değişik şeyler yapıyor. İşte hava kuvvetlerinde çalıştığı bir dönem var. Ondan sonra yüksek profilli bir avukat haline geliyor. Kendi kariyeri boyunca. Ee, anne biraz daha Böyle içine kapanık, biraz daha düşük profilli diyelim. Hani televizyonda çok fazla görmediğimiz bir kişi. McEnroe da diyor ki ben utangaçlığımı zaten annemden alırdım. Biz utangaç olduğunu anlamadık McEnroe'nün. Ama utangaçmış hayatın bir döneminde. <gülüyor> Babasını hava kuvvetlerinde görevliyken Almanya'da McEnroe doğuyor. 59 yılında, 16 Şubat 59'da. E, i̇ki tane de erkek kardeşi var. Mark McEnroe, 62 doğumlu. Ve Patrick McEnroe. Onu biliyoruz çünkü o da tenis oyuncusu. O da 66 yılında doğuyor. 8 yaşındayken yeni taşındıkları mahallede, Douglas'ın Manor'da bir tane kulüp var. Ee, orada tenise başlıyor. Bu Burası tenis kortlarının olduğu bir kulüp. Başlar başlamaz, daha 2 hafta sonra 12 yaş turnuvasında yarı final görüyor. Yani yarı finalde sadece 8 yaşındaki çocuk o. Diğerleri üçü de 12 yaşında. O turnuvayı kaybediyor ama birkaç hafta sonra 12 yaş turnuvasını kazanıyor. Oradan zaten insanlar anlamaya başlıyorlar. İşte el göz koordinasyonu çok iyi, topu çok iyi hissediyor. Ee, her şeyi vurmayı çok seviyordum diyor. İşte düz vurmayı, top spin vurmayı, kesme vurmayı her şeyi çok seviyordum diyor. O sene bu arada önemli. Anıl'ın başta da söylediği gibi 67 yazında ilk tenise başlıyor. 68'de o yıl e, açık döneme geçiliyor teniste. Yani tenis dünyası tamamen değişiyor. Yani yepyeni bir dünyaya doğuyor diyebiliriz John McEnroe. 68 itibariyle insanların amatör mü, profesyonel mi olayım kararını vermeleri gerek yok. Çünkü ondan önce tenisçilerin Grand Slam gibi turnuvalar oynayabilmeleri için amatör olmaları gerekiyordu. Bu, bu da şu demek. Yani para ödülü almıyorlar. Ya da şöyle diyorlar tenisçiler. İşte ben Grand Slam oynayayım kariyerimin başında. Ondan sonra artık para kazanmak için tamamen gösteri turnuvalarına odaklanayım ve artık Grand Slam'lerden vazgeçeyim. Bir sürü oyuncu bu kararı vermek zorundaydı. 68 yılına kadar. Ama 68 yılında artık her şey birleşiyor. Grand Slam'lerden ödül kazanmak Serbest oluyor ve profesyonellik geliyor. 12 yaşındayken John McEnroe büyük bir değişiklik oluyor ve Port Washington Tenis Akademisi'ne kaydoluyor. Burada aslında önemli sayılabilecek bir antrenör var Tony Palafox diye. Bu adam Meksikalı bir eski tenis oyuncusu ve en çok ünlü olduğu şey 62 yılında. Rod Laver'ın o 4 slam'ı de kazandığı yılda onu yenebilmiş iki oyuncudan birisi. Oranın başka bir yıldızı var Vitas Gerulaitis. E, Vitası ve daha sonra da göreceksiniz Björn Borg'u konuştuğumuzda biz biraz detaylara çok girmeyeceğiz çünkü onlar için ayrı bir kısım yapalım dedik ve bu, bu tenis kulübünün en büyük olayı John McEnroe'nin en büyük şansı birkaç ay sonra Harry Hopman'ın kulübe gelmesi oluyor. Harry Hopman kim derseniz Hopman kapı adını veren Avustralyalı tenis koçu ve oyun eski oyuncusu. ama efsanelerden biliyor. Bir... Evet. Aynen çok büyük bir efsane çünkü. Rod Laver'ı, işte Roy Emerson'ı, Ken Rosewall'u, Avustralya tenisini, dünya tenisini kazandıran isim olarak geçiyor. Lou Hodge da bunlardan biri. Ve Avustralya'nın bu altın dönemi diye geçiyor. Yani böyle 16 Davis kupası kazandıkları bir dönem var. 20 sene gibi bir süreçte. İnanılmaz bir, yani klas Avustralya o zamanlarda. Ve Harry Hopman da gerçekten o zamanın en büyük ismi. Ama profesyonel tenise geçirdikten sonra, açık dönemden sonra Avustralya'da artık oyuncu bulmakta zorlanıyor ve diyor ki ben Amerika'ya gelip akademilerde çalışayım akademilerde kendime artık yeni yetenekler bulayım. Her Yopman'ın e, oyuncular arasında iki tane e, özellik var. Bütün oyuncularında böyle ortak görülen. Bir tanesi hiç vazgeçmemeleri, bir tanesi de acayip fit olmaları. Yani tamamen vücuda ve akla oynuyor. Özelliği teknikle çok fazla uğraşmaması. Hani tekniği başkalarına bırakıyor ben diyor diğer yerlerini geliştireyim. Ve John McEnroe da bundan zaten nasibini alacağını görüyoruz. Buradan artık büyüyor ve 17 yaşında ilk ATP maçını oynuyor. Junior turnuvaları oynamaya başlıyor. Ama ailecek verdikleri karar, hemen çat diye profesyonellik olmaması. Aile biraz daha çünkü garantici tabii ki. Diyorlar ki sen hani burs alabilecek kadar tenis oyna, sonrasına bakarız. Anne yani 18 17 18 yaşında annesi hala gelip şey diyor. E, dişçi olmayı istemez misin gibi şeyler söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> hani o zaman daha John McEnroe'nun zaten biliniyor. Yani 13 yaşındayken bile Yeni Rod Laver geldi denen bir çocuk için anne tabii ki böyle düşünüyor. Ne, nereden bilsin hani işin buraya geleceğini. Büyürken bu arada çok fazla takım sporu oynuyor. Basket oynuyor, Amerikan futbolu oynuyor, e, bizim futbolumuzu oynuyor. Ama teniste en son karar kılıyor. E, çok geç bırakıyor bu arada basketbolu. 16-17 yaşında bırakıyor. E, sonra e, ilk başta bir şeye gelmeden önce, hani bu turnuvalara iyice başlamadan önce Gen Amerika Gençler turnuvası var Kalamazoo. E, şu anda da hala var. Amerika iç içerisinde en büyük ulusal turnuvalardan birisi gençlerde. Orada finale kaldığı için Amerika açık elemelerinde John McEnroe'ya bir bilet veriyorlar. Diyorlar ki evet sen elemeye gelebilirsin artık. John McEnroe'da iki tane tur geçiyor elemelerde. Üçüncü turda çok değişik bir olay yaşıyor. Çok Zan efsanevi
0: bir ha hatıra ya gerçekten. Çok etkilenmedim. Evet, çok ben. ilginç,
1: çok çok ilginç. Zengeri diye bir adama karşı oynuyor. Maçı maç puanını oynuyorlar. John McEnroe maçı bitirmek üzere, onun onun maç puanı. Ve işte karşısındaki rakip fileye geliyor. McEnroe onu geçecek bir vuruş yapıyor, bir backhand vuruyor paralel. Ve top içeride ki o zaman hani Amerika Açık toprakta oynandığı için izi görülüyor gerçekten topların çok rahat görülüyor sert korta göre. Hakem maç bitti anonsunu yapıyor, game set match McEnroe diyor. Ondan sonra rakip ısrar etmeye, şey, itiraz etmeye başlıyor. Hayır nasıl dışarıda top falan filan diye. Orada Junior Davis kaptan arkadaşları var McEnroe'nun. E, diyorlar ki korttan çık. Hani hemen korttan çık olay büyümesin. Sen, sen karışma. McEnroe'da diyor ki öyle bir şey yok. Yani şimdi bir de içine böyle bir kurt düşüyor. Eğer korttan çıkarsam bir de şey olurum. Maçtan atılırım. Hani diskalifiye olurum. Hazır burada maç puanı bendeyken. Gerekirse kalayım. Sonra biz e, biraz süre geçiyor. Arkadaşlar tekrar çık çık diyorlar. O çıkmıyor ve süpervizör geliyor. Hani hakemin müdürü dediğimiz e, arkadaş geliyor ve diyor ki top dışarıda. <gülüyor> Ondan sonra oyunu oynamaya devam ediyor O Tamam diyor. Yapacak bir şey yok. E, alırım ben bu maçı deyip orada kaybediyor <gülüyor> elemeler 3. turda. Sonra da diyor ki evet yani bu bu bir yeni bir gerçekle karşı karşıyayım. Grand Slam'lar bambaşka. ATP Turlarını oynamak zaten o bile zor. Ama Grand Slam'lerdeki bu tarz şey, senaryolarla ilk defa karşı karşıya kalıyor. Ee, sonra çok küçük bir anekdotla bitiriyor o kısmı. Bunu yapan oyuncu ilk tur maçında da aynısını yapmış. Maç sayısında. Orada yine içeride olan topa dışarıda demiş. Ama karşısındaki <gülüyor> oyuncu çat diye bırakıp gittikten sonra maçı o olay. Maç bitiyor. Hiç John McEnroe'n yaşadığını. Yaşamıyor rakibi. Bu şekilde ilk kısmı Herhalde toparlayabiliriz. 17 yaşına kadar böyle tenis dolu bir hayat. İşte orta gelirli, beyaz bir aile profili. 10-11 yaşında işte gazete dağıtıyor falan. Böyle huzurlu bir hayatı var. Tenis kulüplerinde büyümüş. Ama New York'un dışındalar bu arada. Çok da böyle yüksek gelirli düşünmeyin. Queens'deler. Hatta sonra lisesi Manhattan'da bir liseye gidiyor. Böyle gidişi bir saati geçen bir yolu var. Ama ailesi hani onun için iyi bir gelecek düşündüğü için bu tarz bir karar da almış. Ama tenisi bırakmayacağını zaten orada anlıyorlar. Ama yine de o şey yapıyor. Stanford'a kabul oluyor ve Stanford'a giriyor. Onun için ATP'deki ilk senesini orada zaten ikinci kısımda konuşacağız. Üniversiteyle beraber götürüyor. Ama sonra biliyorsunuz işler değişecek.
0: Evet, istersen ikinci kısma yani yükseliş dönemine geçebiliriz. Biraz Osmanlı'yı ortaokulda öğrenirkenki gibi oldu ama yükseliş dönemi. <gülüyor> yükseliş dönemi hakikaten bence başlangıcı çok ilginç. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. John McEnroe'nun ailesi de hırslı, hırsı ailesinden geliyor. Bunu oradan almış ve hani babasına... Çok erken yaşta demiş ki özellikle junior kariyeri başladığında 18 yaşına ben gelmeden benim juniorlarda bir numara gibi bir hedefim olması için bana baskı yapma gibisinden bir deyimi var ki hani o baskı üzerinde hissetmek istemiyordu. Ama başarılı da bir oyuncu. Bunların paralelinde tenisteki başarısıyla tabi Amerika'da çok yaygın olan sporcu burslarıyla üniversitelerden burs teklifleri alıyor. Deniyor, bakıyor oraya buraya. Sonunda da Stanford'a karar veriyor. Stanford'a kabul aldıktan sonra işte bu yaz döneminin başlangıcında USTA 500 dolar veriyor John McEnroe'ye ve diyor ki biz sende potansiyel görüyoruz. Wimbledon ve Roland Garros'un e, Junior turnuvalarına katıl diyor. Wimbledon'un ve e, Fransa açığın e, Junior turnuvalarına katılmak için John McEnroe Hiçbir şey bilmeden 77 senesinde genç yaşında Avrupa'ya gidiyor ve Fransızca bile bilmiyor. Hani onu orada karşılayacak insanlar nereye nasıl gidilir hiçbir şey bilmiyor ve güç bela işte turnuva tesislerini filan buluyor. Ondan sonra oynamaya başlıyor ve Fransa'da ana tablo maçlarına çıkıyor ama orada da eleniyor. Fakat daha sonrasında ikinci haftada başladığı için Junior şampiyonları Junior şampiyonalarına da katılabiliyor. Ve <gülüyor> Junior'a katıldığı gibi şampiyon oluyor. Şöyle bir şey var. Bu çok önemli bence. John McEnroe'nun hiçbir Roland Garo galibiyeti yok senior'larda. Fakat Junior'larda ilk katıldığı turnuvada şampiyonluğunu alıyor. Hani Buradan da esasında bir momentum yakalıyor. Aynı şekilde daha 77 senesinde bir anda acaba ne olur diye düşünüyor ve hani şunu öngöremiyor 500 doları alıyor ama 500 dolarla ben nerede ne kadar kalırım ne ederim bunları çok hesaplayamıyor. E, oyuncu oteli diyorlar Sofitel oraya gidiyor geceliği 30 dolar o zamanın parasıyla. Bir, bir anda parası da bitiriyor. Ne yapacağını şaşırıyor. İki gün sonra otelden çıkıyor. İşte güç bela orada e, ona yardımcı olan e, Stacy'de arkadaşı yanlış hatırlamıyorsam. Ona işte e, şey otel bulması için yardımcı oluyor. Küçük bir apart otelde çok daha ucuz şartlarda kalıyor. Ki parasını idam ettirebilsin. Oradan devam ediyor. İngiltere'ye geçiyor. İşte, yani e,
1: İngiltere'ye geçmeden önce ben çocukluğunda şeyi söylemeyi unuttum. Sen e, hani toprağa değindiğin iyi oldu. Evet. E, Junior kariyerinin çoğunda John McEnroe toprakta oynuyor ilginç bir şekilde. Ee, yani büyük ihtimalle batıda olmamasından dolayı. Kaliforniya'da çok fazla evet. sert kort var diye çünkü sonradan söylüyor. Ee, diyor ki gençliğimde ben toprak oyuncusuydum diyor. Çok ilginç bir şekilde. Çünkü o zaman vücudu tam böyle e, ne servise ne de voleye e, yetecek kadar gelişmiş durumda. Onun için burada toprakta onun hani yapabilmesi çok ilginç. Bir de hani Junior diye gidip Ana tablo elemelerinden ana tabloya çıkabilmesi daha 18 yaşında hiç hani Avrupa'da oynamamışken. Bu büyük ihtimalle acaba şey diye düşünmüş müdür? Ben zaten herhalde kazanacağım bunu ileride <gülüyor> diye kafasında bir şey yaratmış mıdır bilmiyorum artık.
0: Yani şimdi e, tabii ki Toprak Kort hakkında şöyle bir şey diyor. <gülüyor> Clay court Tennis is for the birds. Yani e, böyle bir e, yorumu var kitabında çok net bir şekilde Toprak Kort'la. Çok haşir neşir ve sevgi dolu bir anlatım yok. Zaten Roland Garo'da hiçbir şekilde Grand Slam kazanamaması da bundan kaynaklı olabilir. Belki de çok oyununa uymuyor. Çünkü hani biraz tekrar geçmişe gideceğim Wimbledon'a gelmeden önce. Burası kritik. Tony, antrenör Tony ile oynarken tenis karakteri çok net oluşuyor. Çünkü Tony'nin bir düşüncesi vardı o dönemde. Hani diyor ki ben diyor hani oyunculara bakıyorum herkes baseline'da diyor. Kimsenin bir ileri geri gideyim vesaire tarzı çok fazla düşüncesi yok. John McEnroe'da buna çok uygun bir profil ve yapısı, hırsı ve agresifliğiyle de bunu çok tamamlıyor. Ve John McEnroe'yu Pistol Pete dediğimiz Pete Sampras'tan önceki ilk en bilindik servis vole oyuncusu haline getiren oyun stili de Antrenörü Tony ile ta o zamanlardan 13-14 yaşlarında oturmaya başlıyor. Ve bu da onun tabi ki çim turnuvalarına olan yatkınlığını oyun stili olarak çok daha yüksek noktaya çıkarıyor. Ve böylelikle e, Wimbledon'da oynamaya başlıyor. Hani şunu düşünüyor belki de. İyi burada da bir Junior'da bir şampiyonluk alsak süper. E, çünkü e, parası bitiyor. Başta çok doğru düzgün kullanamıyor 500 doları bahsettiğim gibi. Bu sefer o kadar Junior Şampiyonluğu falan alınca ödül parasıyla e, seyahatini döndürmeye başlıyor. Para geldikçe tekrar lüks otele geçiyor. Çünkü konforundan seviyor. E, ve e, Wimbledon'da John McEnroe yarı finale kadar çıkıyor. Bu muazzam bir başarı. Boris Becker'e kadar iki dönemde yani e, 80'lerin sonlarından bahsediyoruz aşağı yukarı. O tarihe kadar Wimbledon yarı finaline çıkmayı başarabilen en genç oyuncu oluyor. Ve bunu Wimbledon'da Junior turnuvasına dahi katılmadan e, yapıyor 77 senesinde. Ve tabii ki inanılmaz bir e, yükseliş dönemi. Tabii yarı finalde biraz net bir skorla kaybediyor ama e, muazzam bir başarı oluyor bu. Ve sonuç olarak artık John McEnroe'nun Sıradan bir tenis oyuncusu Olmaya çalışan kişiliğinden işte kalıç tenisla işte Stanford'a gideyim vesaire kafasından Çıkıp bir e, Ünlü olarak geri dönüyor Şöyle söyleyeyim e, 70'lerde 80'lerde Tenis oyuncularının yaşam biçimi Ve hayatı biraz daha e, Rockstarlara benzetiliyor Çok daha hızlı yaşıyorlar Hayatı zaten evet. O günlerde tahta raketle oynanıyor tenis ve dolayısıyla oyunun hızı bugünkü'nin yanına bile yaklaşamaz. Yani 220 kilometre hızla o gün servis atan kimse yok yani raket müsaade etmiyor zaten. Dolayısıyla oyunun stili çok daha farklı ve kondisyon olarak farklı bir beklenti var. John da Wimbledon'daki zaferden yani galip kendisi için zafer sayılabilecek bir seviyeyle Amerika'ya dönüyor ve bir anda çok bambaşka bir kişilik oluyor. Herkes tarafından e, fark edilmeye başlıyor sokaklarda. İşte ilk başlarda e, diyor ki ya ben yine liseden arkadaşımla gidip akşamları biramı içmek istiyorum. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. Ve o yaşam tarzını devam ettiriyor. Ama bir anlamda da ünlülerin hayatına geçme evresi burada başlıyor. Hani bunu e, şu yerden de çok net anlayabiliriz. Hani sen de demiştin demin. John McEnroe gençlik yıllarında çok utangaç olduğunu belirtiyor ki biz onu bugünkü şartlarda çok fazla göremiyoruz. Burada bir dönüşüm sadece korttaki davranışı ve normal hayattaki davranışından ziyade kadınlara yönelik de oluyor. Yani John McEnroe artık bir celebrity, bir ünlü olma yoluna gittiği için daha öncesinden çok, çekindiğinden bahsediyor kadınlara karşı yaklaşırken, konuşurken. Başarıları geldikçe e, bu sefer e, o rockstar hayatına yavaş yavaş uyum e, sağlamaya çalışıp aynı zamanda da kadınlarla olan ilişkisi de bu dönemde çok şekilleniyor. Hani ileride 6 çocuk sahibi oluyor. E, daha genç yaşta evleniyor vesaire. E, bunların hepsinin başlangıcı bu dönemde atılıyor. E, tabii ki John McEnroe de esasında bu kadar e, erken başarıyı kendi de beklemiyordu ve bu şu şuna sebebiyet veriyor. Bir anda çok fazla baskı hissediyor üstünde. Yani şunu diyor, ben diyor daha juniorlarda bir numara olmadım ve onun juniorlarda bir numara olma hedefine yönelik baskıları daha hissetmezken bir anda e, şeye çok Wimbledon yarı finaline çıkarak bu erken yaşta çok farklı bir seviyede bir beklentiye geldi her şey. Bununla başa çıkma ne kadar başa çıkabileceğini o dönem çok emin değil. Ve hani ailesinde de bir hırsı olduğu için hırs aileden geldiği için ailesine karşı da burada biraz daha stresli bir döneme giriyor ve hani şu var. Bu dönemde tabii daha bir bu daha sonra işte Borg olsun, Vitas olsun bunlar yaşça McEnroe'dan büyük olduğu için daha onların seviyesine gelmediği bir dönem ve dolayısıyla şey çok daha bir şeyleri algılamaya çalışıyor. Bir başarı geliyor, çok hızlı geliyor. Bunun sindirmesi için hiçbir vakti olmuyor ve bunun psikolojik dönüşümlerini kitabında da çok net anlatıyor. Ve hani her seferinde şunu da belirtmekten geri kalmıyor. Bunu çok sıklıkla dile getiriyor. Hani ben bir takımın bir parçası olsam bu dönemdeki iniş çıkışlarımı kompanse edecek, beni koruyup kollayacak takımda insanlar olabilirdi diyor. Hani tenisin yalnızlığının onun bu, ilk yükseliş dönemindeki en büyük zorlayan etkenlerden biri olduğunu burada söylüyor. Ve hani bu da hakikaten orada çok zor bir süreç oluyor. Ama şu çok önemli. Wimbledon'daki başarı işte çok... Hani tek başına da gelmedi açıkçası. Çünkü dediğim gibi çok acemice geçen bir dönem. Daha hiçbir şey bilmiyor. Veriyorlar cebine 500 dolar. Hadi git Avrupa'ya bir iki maç oyna diyorlar yani. Orada bir tecrübe olarak. Burada bir tane oyuncu var Amerikalı Delaney Ve turnuvalarda Wimbledon'da ona çok ipucu veriyor. İşte anlatıyor nerede ne yapılır, işte turnuva alanını anlatıyor, nasıl antrenman yapılır vesaire vesaire çok fazla detay veriyor. Ve hani sonradan öğreniyor ki USDA Delaunay'a e diyor ki bak diyor bu John McEnroe'ya biz önem veriyoruz. Sen ona abilik yap orada diyor. Ve hani bu da esasında onun ne kadar hani birlerinin desteğinle çok daha fazla büyüyebildiğini gösteriyor. Hani şöyle kapatayım bu yükseliş dönemini e, en iyisi. Diyor ki, ben diyor 1978'de yarı finaldeyken duvarda Björn Borg'un posteri vardı bende evde diyor. Yani e, daha sonraki dönemlerde nereye geleceği e, Björn Borg ve McEnroe rekabetinin anlatacağız. Ama... Yani bu kariyerinin başlangıcında idol halinin idol olarak gördüğü bir kişi ve bunlar hani tabii ki daha çok genç yaşla bu açıdan da çok ilginç bir nokta ama tabii ki bu dönemde de hala daha o üniversite gençliğini yaşamaya çalışıyor. Yükseliş döneminin sonunda şunu söylemek lazım. Stanford'a üniversiteye başlıyor ama bu baskılardan dolayı Esasında böyle ufak bir mekanonun hayatında çok fazla iniş çıkış dönem olduğu ilk böyle psikolojik zorlandığı dönem üniversiteye başladığı dönem oluyor. Ve burada şunu fark ediyor ben bir süre tenis oynamak istemiyorum diyor. Yani o çetrefilli dönemden sonra başarılar geliyor baskı geliyor. Ve hani diyor ki ben bir üniversiteye başladım hiç tenis oynamak istemedim diyor. Yani... Esasında bu kadar başarıyı kazanmışsın, herkes bir anda dikkatleri üzerine çekmişsin. Daha çok bu göz önünde olmanın getirdiği isteği başarıyla süslemek yerine biraz bu işlerden soğuyor. Ama üniversite takımındaki koç da hiç ona baskı kurmuyor sporcu bursuyla geldiği halde. Dolayısıyla bu, bu dönemi rahat bir şekilde çok problem olmadan atlatıyor. Bunda şunun da etkisi var. Üniversitede takımın bir parçası olduğu için orada takım içerisinde bunları atlatması da biraz daha kolay oluyor.
1: Evet. bunun her her alanda, hayatın her alanında ne kadar böyle takım ne kadar böyle hani dışa dönük bir enerjisi olduğunu görüyoruz. Takım olduğu anda adam kendine geliyor. Başkalarıyla beraber bir şey bir mücadeleye girdiği anda hep kendine geliyor. Bunu zaten her an her her sene hissettiriyor.
0: Evet yani e, burada bu yükseliş döneminde US Open'a e, gelene kadar 77'deki Wimbledon başarısından sonra şunu fark ediyor McEnroe. Diyor ki ben ya servis atarken benim bir sırt ağrılarım var diyor. Yani ilk defa o oyun stilindeki teknikleri sorgulamaya başlıyor. Çünkü artık 15 numaraya kadar yükseldi 78'de. Ve orada kalmak zorunda hissediyor kendini ve artık bir şeyleri çözümlemesi lazım teknik olarak da. Şunu fark ediyor. Ben diyor düz atıyorum servisi diyor ve oradan dolayı bir, bir şeylerin doğru hissetmediğini, bir şeyler doğru gelmiyor bana diyor. Yan dönerek servis atmaya başlıyor. Ve yan dönerek servis atmaya başladıktan sonra topa çok daha fazla kuvvetini verebiliyor ve vücut gücünü topa aktarıp servislerinin etkisini çok daha üst seviyeye getirebiliyor. Bu teknik değişimi şöyle düşünmek lazım. O döneme kadar yapılan herkesin yaptığı şeyin üstüne bir seviye koyuyor ve en önemli güçlü noktası olan servis oyununda özel bir teknik geliştirerek hem sırt ağrılarından kurtuluyor hem de çok daha etkili servis atm atmaya başlıyor. Bu da onun kariyerinde üst sıralarda bir numaraya yükselmesindeki, dominasyona ulaşmasındaki en önemli noktalardan birisi oluyor. Çünkü servis volle oyunu oynayan bir isim olarak John McEnroe servisi atıyor, yan duruyor ve yan yan dönerek topu ileriye doğru vurduğunda raketiyle otomatikman korttan bir iki adım içeride oluyor. Fileye gelme süresi çok daha hızlı oluyor ve dolayısıyla servis volle oyunuyla çok daha fazla baskı kurabiliyor ve ve bu baskının sonucunda da başarılar geliyor ve artık John McEnroe'nun altın çağı diyebileceğimiz 79 senesine doğru geçmiş oluyoruz Gökalp. İstersen bundan sonrasını sana aktarayım.
1: Aynen öyle yani bu ikinci kısım ne kadar yükselmeyse biraz tesadüf diye de şey yapabilirmişiz. <gülüyor> Adlandırabilirmişiz çünkü Anıl'ın dediği gibi o 77 Wimbledon'ı ve Fransa saatte tamamen tesadüf. Bu servis tesadüf yani böyle bir evet. şansla ilerliyor. Ee, bu özellikle 77'de şey var mesela Fransa'ya Junior oynamaya gidiyorum deyip ana tabloyu kalıyor o tamam. Bir de işte onların mahallesinden çıkan başka bir oyuncu olan Mary Carillo'yla diyorlar ki karışık çiftlere mi katılsak ha hadi katılın deyip kazanıyorlar. Hani böyle tesadüfler de var. <gülüyor> Ve daha o zaman 18 yaşında. Bir de Wimbledon'da hani bu başarısını o zaman 18 yaşındayken Yerife'ye çıkışının ne kadar sürpriz bir şey olduğunu anlatmak için e, Kitapta o zamanki bahis oranlarını vermiş. Bir kez zaten diğer 3 kişi evet. Borg, Connors ve Vitas. Yani onlar zaten dünyanın ilk üçüler Yani işte Vitas bir 4 numara, Connors bir numara, Borg 2. İşte Wimbledon'u kazanmaya Borg'a 1'e 2 veriyor, Connors'a 1'e 3 veriyor, Vitas'a 1'e 7, McEnroe'ya 1'e 250 veriyor. Hani bu kadar büyük bir sürpriz başarıyor. Çünkü elemelerden de gelip yarı finale çıktığını düşünürsek gerçekten çok ilginç. Tam değil Servis...
0: Mr. Nobody o dönemde yani. Kimsenin bilmediği etmediği birisi.
1: Evet hiç. Zaten o da ileride de şey diyor. Böyle gelen rakiplere karşı ben de çok tedirgin oluyorum. Hani eleme ki kendisi de ileride Wimbledon Yarı finallerinden bir tanesi de elemeden gelen birisiyle oynayacak. Evet. Kendimi hatırladım diyor 77 yılında. <gülüyor> e, çünkü yani serseri mayın gibi bir, bir kişi yani o elemeden gelmiş. Kaybedecek hiçbir şey yok. Sadece tek sıkıntısı tabii ki karşı taraftaki 5 maç oynayıp gelmiş. Diğeri 8 maç oynayıp gelmiş oluyor. de bu arada yarı finalden sonra bu sırt ağrılarını başlatan işte Stanford sert kortları Wimbledon'da ilk turda eleniyor. Orada bir hani sırtımı nasıl kurtarayım derken yeni servis hareketi bulmak nedir? Bu arada <gülüyor> bunu, bu servis hareketini şu anda yapan bile neredeyse yok. Yani şöyle düşünün. Sol omzunuz hadi solak ya da sağ omzunuz sağ atıyorsanız bu e, Korta ters dönüyorsunuz. Olduğu gibi geri dönüyor. Ya şu anda şeye benziyor biraz. pierre Erber benziyor aslında biraz. Yani böyle çok değişik bir vuruş. Ama analım dediği gibi o kadar geri momentum gidiyor ki onun gelişi de e, ya kendini gerçekten korta atıyor. Diğerleri kadar dengeli bir servis değil. Ama o da bir ikon haline dönüyor. Ve servisi oradan alıp yürüyor. Ya bir de tabii
0: ki bahsettiğimiz tahta raketlerle olduğu için çok yani servisi etkin hale getirmek bugünküne nazaran çok daha zor. Hani dolayısıyla evet. çok daha spesifik her bir vuruş. teknikle e, o, o dönemin şartlarına göre tabi onu e, icat etmiş gibi bir şey.
1: Tabi her vuruş yani forehand, slice, volle her şeyin daha zor olduğu bir dünya düşünün. Her şeyin daha yani yetenek ve kesin bir işte pozisyon gerektirdiği bir dönem. Çok Raketin tabii, kafası yani, çok raket küçük. Acayip Aynen. küçük. Ve raketler çok ağır. Şimdiki gibi değil. Tahta raketler daha ağır. Onun için değişik bir dönem. Ee, ama mekanoyu daha güzel zamanlar bekliyor. Üçüncü kısımda artık ilk slamini ve dünya bir numarasına çıkışını konuşacağız. Evet 79 yılında e, Masters galibiyetiyle başlıyor seneye. Ed Masters'lar o zamanlar senenin başında oynamıyormuş. Yani 78 yılının ilk işte 8-10 kaç oyuncusuysa onlar 79 ocağının başında oynuyorlarmış. Çünkü bilin bakalım ne yok. Avustralya açığı kimse umursamıyor. O zamanlar <Gülüyor> Avustralya açık bir minor slam olarak geçiyor. Umursayanlar tabii ki var ama giden çok az. Ee, yani John McEnroe'nun Avustralya'ya ilk gidişi 1983 yılında olacak. 77'de yarı finale çıkan bir insan düşünün hani Wimbledon'da. O zamana kadar gitmeyecek. Ondan sonra e, yani bu Masters'ı kazanıyor John McEnroe ve orada bir şey gözüküyor artık. Devir değişiyor. İşte Connors özellikle kariyerinin biraz daha sonlarına geliyor. E, orada yeni bir McEnroe beliriyor. E, ve burada biraz daha asabiyetin de yükseldiği anları görüyoruz. <gülüyor> McEnroe, <gülüyor> yani Nasıl tarif etsek bilmiyorum. Kitapta öyle şeyler yazıyor ki şu anda olsa yani Kyrgios bile yapmıyor şu anda
0: bunları. <gülüyor> Hakikaten bak çok doğru bir noktaya değiniyorsun burada. Hani biz bugün diyoruz ki işte Next Gen'de şöyle şımarıklıklar var. İşte Kyrgios psikolojik sorunları var. Yeri geliyor PR, Beno pr yükleniliyor vesaire. Ama o dönem özellikle bu Rockstar mentalitesinin getirmiş olduğu düşünce yapısı oyuncuların ...başarıyla beraber istediklerini yapabilmelerine sebebiyet veriyor. Ve onu da bir yerde şöyle açıklıyor. Hani ben biliyorum ki o hakem benim orada yani turnuvanın para kazanması için... ...benim orada olmak zorunda olduğumu biliyor. Dolayısıyla e, ben de buna göre hareket ediyorum diyor. Yani oyun çok daha fazla oyunculara muhtaç. Özellikle turnuvaların işte finale... E, ...no name isimler çıktığı zaman... Ta talebin çok daha düşmesi ve işte gelirlerin çok düşmesi nedeniyle böyle yıldız oyunculara gösterilen tolerans bugünle kıyas kabul etmez. İnanılmaz yüksek seviyelerde.
1: Yani çok büyük olaylar oluyor. Yani mesela bu 79'da olan şey işte kenardan birisi bağırıyor, bir kadın bağırıyor. ben o çıldırıyor ve kadının gidip galiba önüne tükürüyor mu öyle bir şey. Sonra kadının sevgilisi John McEnroe'nün midesine yumruk atıyor falan. Maçlarda böyle şeyler oluyor. Değişik değişik şeyler. Ee, sonra zaten değişik örneklerini de göreceğiz. Bunların dışında 79 Mekano için gerçekten çok başarılı bir yıl oluyor. 27 kupa kazanıyor. 16'sı çiftlerde, 11'i teklerde olmak üzere. Çiftlere tekrar sonra geleceğiz. Atladığımızı sanmayın. Ee, çiftler kariyeri her zaman devam edecek Mekano. Teklerle beraber onu devam ettirecek. Ee, Wimbledon'da çeyrek final görüyor. Sonra Amerika'da. Asıl ilk slam'i Amerika zaten. 79 Amerika. Orada büyük sükse elde ediyor. E, ama bu finale kadar çıkmadan önce ikinci turda İlye Nastase ile oynadığı bir maç var. Orada anlattığı bir hikaye Çok var.
0: efsanevi bir maç gerçekten. Onun da dönüşüm noktalarından birisi herhalde McEnroe'nun.
1: Aynen İlye Nastase de zaten e, o da bir pislik. Ama <gülüyor> pislik derken bu arada McEnroe hani şey diyelim sinirli bir adam. Yani hani böyle e, hakeme sinirleniyor kendine sinirleniyor. Nastase... Pisliğini yapıyor zaten, böyle maçı kazanmak için yapıyor kariyerinin başından beri. Bu, bu yaptığı da bilinen biri. Neyse, geç bir saatte bunlar maçlarına çıkıyorlar. İkinci tur maçı bakın Daha öyle şeylerde değil hani. İkinci haftada bile değiliz. Ee, Turnonun hakemi Frank Hammond diye bir adam. Frank Haman'dı. Hem McEnroe, hem de Nastase, bu e, ATP'nin en iyi hakemi diye tanıtıyorlar. Yani ATP turnu'nun en iyi hakemi adam çok böyle. Ee, bize hiç çocuk gibi davranmaz diğerleri yapma işte puanca nasıl verim yapma şunu yaparım bu gelip şey dermiş e, hadi bak yolu lütfen hani maç, maç maçta kalalım ne gerek var böyle şeylere zaten e, maç güzel gidiyor bunlara ne gerek var yani biraz da Muhammed Lahyani çağrıştıran <gülüyor> hareketler diyebileceğimiz <gülüyor> şeyler yapıyormuş işte e, bu tarz aşırılıklar yapanlara nasılsa ortalığı birbirine katıyor gerçekten e, yani yapmadığını bırakmıyor. Ve e, hani Anıl'ın anlattığı gibi o zaman oyun biraz yıldızlara muhtaç olduğu için hakemler biraz daha böyle karar vermekte ürkekler. Ama o gün Frank Hammond diyor ki ben kararımı verdim. Çat çat cezaları veriyor ve Nastase'ye oyun cezası veriyor. Yani oyun cezasına kadar yükseliyor. E, Nastase onu hiç beklemediğini söylüyor mesela kendi kitabında. O kadarını beklemiyordum diyor. Hani adam, mesela hakeme kendisi sinirlenmemiş. Kitapta öyle anlatıyor yani ben diyor olayların buraya geleceğini bilmiyordum ben zaten normal kendim gibiydim ee, ve süpervizör geliyor hakem değişiyor maçın ortasında ve öğreniyoruz ki Frank Hamardın kariyeri orada bitmiş o hakem orada bitiriyor bitirliyor ne yazık ki yeni hakem geldikten sonra Nastase inanır mısınız o bütün ateşini kaybediyor ve maçı birden bırakı veriyor McEnroe oradan çok kolay kazanıyor maçı ee, or öyle başlayan e, 79 Amerika açık ee, finalde Vitas Gerylitis'i yenmesiyle son buluyor ee, ve e, Vitas'la arasındaki ilişkiyi değineceğiz ama orada şey diyor McEnroe maç tek taraflı geçiyor ve öyle olması beklenmiyor çünkü e, Vitas McEnroe'dan 5 yaş büyük hatırladığım kadarıyla ya da 4 yaş büyük hani onun şey nedir o McEnroe orada kaybetse hiçbir şey kaybetmez ee, onun için çok büyük sürpriz oluyor Vitas'a orada bir araları bir soğuyor gibi oluyor kız arkadaşı Stacy ile beraber de karışık çiftler finaline çıkıyorlar. Orada karışık çiftler finalini kaybediyor. Ve sanırım oynadığım son karışık çiftlerdi diyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya da belki bir tane daha vardır. Ya sanırım bir tane daha var. Rakibi yanındaki partnerine top atıyor falan. Ama 79 senesi böyle çok tenis oynadığı, çok kupa kazandığı ama bir Grand Slam kazandığı bir sene oluyor. Sonra 80'e gelecek olursak 80 herhalde artık John McEnroe'nun tenis dünyasında hani böyle iyice yerine oturduğu e, evet. O adam, ilk 4'e
0: giriyor artık yani e, yıldızlar karmasının içerisinde.
1: Aynen. Zaten 79'da da bunların sinyalini veriyor. 80'de de artık 4'ten 2'ye düşüyor gibi bir durum oluyor. O artık Borg Hı. ve McEnroe oluyorlar. E, zaten kitapta da hiç fasa fiso yapmıyor. Direkt 80 Wimbledon finaline geçiyor. 1980 Wimbledon finaliyle alakalı böyle çok şey duymayanınız varsa bu final 2008 Federer Nadal finaline kadar Wimbledon'da oynanan en iyi maç olarak biliniyordu çoğu, çoğu kişi tarafından. Ee, gerçekten çok heyecanlı bir maçmış. Ee, i̇ki tane çok böyle heyecanlı kısmı var maçın. Bir tanesi dördüncü set tie break'i. Bir tanesi de beşinci setin tamamı yani. Sonra zaten 8-6 bitiyor beşinci set. Ee, ve e, McEnroe hani şöyle düşünün çiftler finaline çıkıp öyle geliyor şeye tekrar finaline de acaba şey diye düşündüm diyor çekilse miydim çiftler finalinden biraz daha hazır olmak için ama bunu partnerime yapamazdı diyor öyle de bir çiftler oyuncusu yani ee, Borg McEnroe filmini izlemediyseniz de film bunun üzerine kurulu 80 finalini böyle baz alıp hayatlarını anlatıyor ama yani filmin böyle hep temasında o final var. Gerçekten çok büyük bir maç. Ee, Borg orada 5. Wimbledon'u kazanıyor arka arkaya. Ee, ve böyle ucu ucuna McEnroe'yu yeniyor. Oradan ya... sonra Amerika açığa gideceğiz ama Wimbledon'la ilgili bir şey varsa şey evet, e,
0: yani Burada e, çok ilginç bir anekdot paylaşıyor John McEnroe. Zaten karakter itibarıyla genel olarak hep diyor hala diyor insanlar beni çok fazla tanıyor diyor. Yani gittiğim yerde herkesin beni hemen fark ettiğini anlıyorum diyor. Ve insanlar ben, benle konuşuyorlar diyor. Ve e, bahsettikleri yani direkt lafa daldıkları işte çok önemli iki konu var. Birisi zaten kitabı adını veren You Cannot Be Serious olayı. E, bu daha sonra oluyor. E, diğeri de bu 80 Wimbledon finali. Bu dördüncü setin tiebreak'i. O kadar böyle maçın dinamiğinin ve e, geriliminin yükseldiği nokta ki birçok insan diyor benimle konuşurken sanki ben de o Wimbledon finali kazanmışım gibi hatırlıyorlar diyor. Yani e, beşi, insanlar tiebreakten sonra maç bitmiş gibi düşünüyor. O kadar büyük bir e, heyecan ve gerginlik var ki orada. İnsanlar hani 5. set bit sonunda Borg'un kazandığını farkında bile değiller. Herkes böyle 4. setin tiebreak'inin etkisinde kalmış. Bu açıdan da neden e, bu kadar efsanevi bir maç olması olduğunu biraz da bu anlatıyor gibi. Hakikaten evet, biz şey yapalım, böyle bir maç çok yoktur.
1: Ekleyelim. Evet evet aynen öyle. Biz Bu tiebreak'i Wimbledon'un YouTube kanalına yüklemiş sadece o tiebreak. Onu izleyebiliyorsunuz. Onun linkini biz aşağı ekleyelim. Eee 9. puan itibariyle ortalık şenleniyor. Yani kalite belki çok çok e böyle dünyanın en yüksek kalitesi olmayabilir e çünkü Federer Nadal'ın da bir tie break'i var. Federer Djokovic'in 2015 ya da 14'te bir tie break'i var. Ama heyecan muazzam çünkü hani maç puanları dönüyor. Öyle düşünün. Çok da spoil etmeyelim kim ne zaman kaybediyor. Yani sonunu biliyorsunuz ama <gülüyor> kaç tane kaç tane maç puanı kaçırıldığını e, hani siz orada kendiniz görün. Çünkü ben ...sonucu bilen bir insan olarak... ...izlerken heyecanlandım. Evet, ee, Öyle bir tie gerçekten. 80 buldun böyle... E, ...ucu ucuna kaybediyor McEnroe. Sonra e, Amerika açığa gidiyor... ...ve orada Amerika açıkta... ...işler artık değişmeye başlıyor. E, Amerika açığı... ...tekrar kazanıyor. Arka arkaya ikinci defa. Ve 80 Amerika açığı... ...McEnroe kendi fiziksel zirvesi... olarak niteliyor. E, şimdi Grand Slam'ların biraz... O zamanlar nasıl oynandığına tekrar bakacak olursak artık e, bu, bu zaman 80'de Amerika Açık e, sert korta dönmüştü. Bu arada biz şu anda kural değişikliklerinden sürekli şikayet ediyoruz ya o zaman da Amerika Açık sürekli bir kural değiştiriyor. İşte e, böyle 74-75 senelerinde mesela çeyrek finale kadar ya da 4. tura kadar maçlar 3 set üzerine oynanıyor. Sonra birden 5 set üzerine geçiyor. E, böyle değişik değişik şeyler deniyorlar. Artık bu 80'lerde şey olmaya başlıyor tekrar. Bütün maçlar beş set üzerinden oynanmaya başlıyor. Ee, şöyle bir program hayal edin. Perşembe akşamı çeyrek finalle oynuyor e, John McEnroe. Ivan Lendl'a karşı 4. seti 7-5 biten bir maç. Cuma sabahı çiftler finale oynuyor. 5 setlik. Onu kaybediyorlar. Cumartesi Jimmy Connors'la oynuyor. O da beş setlik. 5. set 7-6. Pazar günü de Björn Borg'u yeniyor. O da 5 setlik. Ve böyle Björn Borg'un 2-0'dan 2-2'ye getirdiği bir maç. Ee, ve orada diyor benden daha fazlasını beklemeyin. Ben yaptım fiziksel olarak. En iyisi bu diyor. 80 yılında böyle geçiriyor. Ee, hemen 81'e geçelim. Ee, çok kısa o yani 80
0: 80'in kritik yapan bence bir noktada da şuydu. E, Borg'a karşı Oynadığı maçta artık hani Björn Borg'un ona karşı üstünlüğünü kaybettiğini fark ettiğini burada hissetmiş McEnroe. Yani ben artık diyor Borg'a karşı psikolojik üstünlüğü burada elde ettim diyor. Çünkü öncesinde de hani Stockholm'de oynamışlardı ilk maçlarını, yine galibiyetleri vardı. Ama 80 Wimbledon finalini kıtı kıtına kaybedip sonra burada 1980 e, US Open'da e, elde etmiş olduğu galibiyet artık devrin değiştiğine yönelik
1: bir e, sinyal olarak kendi algılıyor. Evet bu Borgu Grand Slam'lerde yendiği ilk maç gerçekten e, kritik bir e, önem taşıyor. 81 yılında çeyrek finalde kaybediyor Ivan Bu arada Fransa'yı çok fazla konuşmuyoruz. 79'da işte ne bileyim 80. Kendi çok yılında.
0: konuşmuyor zaten. <gülüyor>
1: Kendisi hiç konuşmuyor. Yani 79 yılında Fransa'ya neden katılmadı, katılmadığına dair kitapta hiçbir şey yok. İnternette de aradım bulamadım. Tamamen keyfi gözüküyor. Mesela Jimmy <gülüyor> Connors şey diyor sinirlendim gitmedi falan diyor mesela bazen. <gülüyor> bu, bu şey Tenezuel bile etmemiş. Junior'ın kazandığı bir sülemi ki o sene Amerika açığı kazanıyor yani, yani 79'da. Neden gitmedi bilmiyoruz. Ee, çok yakın bir zamanda Dallas'ta falan oynuyor. Ee, böyle değişik. Ama 81'de bahsediyor işte Fransa'da kaybettim diye. E, Wimbledon onun için artık e, alınması gereken şey. Geçen sene ucu ucuna kaçırdığı şey. E, bu arada biraz imajından bahsedelim. 77'den itibaren yani o 77'de birden çıkış yaptığı Wimbledon'dan itibaren İngiltere'de aşırı şımarık imajı oluşmaya başlıyor. Yani 77'deki ilk turnuvasında insanların yuhaladığı bir sahne var mesela. 79'da da devam ediyor, 80'de devam evet. ediyor. Bir de karşıda Björn Borg gibi zıt bir karakter olunca İngilizlerin tam böyle sevgiği, ee, McEnroe iyice göze batıyor ve 81'de o büyük e, çığır, çığlık çıvırlık atılıyor. Bu You Cannot Be Serious, 81 Wimbledon'ın ilk turunda oynanan maçta John McEnroe'yu çıldırtan bir çizgi kar kararı sonunda gelen çığlık. İngilizler tabii ki bunu şey yapmıyorlar, hiç bırakmıyorlar. Bütün basın üstüne gidiyor. McEnroe'da zaten bu, bu, bu şeyden zor kurtuluyor. Hatta kurtulamıyor bile diyebiliriz. Zaten kitabını da böyle koymuş. Ya adını da Yuki'nin bir sireiz koymuş.
0: <gülüyor> ya evet hakikaten çok önemsiz gibi görünen bir birinci tur maçından çok büyük bir efsane ee, çıktı. <gülüyor> Orada zaten <gülüyor> e, şey e, hakem maçın başlangıcında şey demiş ona. Oradan zaten yavaş yavaş işler başlamış. Ben diyor İskoç alayım, e, sıkıntı olmayacak, sıkıntı yaşamayacağız maçta değil mi demiş John, John McEnroy'a. O da e, cevap vermiş, ben de İrlandalıyım ve e, oradan itibaren <gülüyor> kerkinlikler başlamış. Yani. Oradan e, kurmaya başlamış. Hani daha önceki hakem anekdotuna istinaden hakem var, hakem var. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Bir de tabii. Bu, yaptığı, e, Evet, çok Bu dönem tabii ki John McEnron'un e, Björn Borg'la beraber e, dünyanın en büyük iki efsanesi olarak idolleştikleri dönem. Hatta yani e, şeyi anlatmıştı orada bir, e, bir Güney Afrika'da bir maç oynaması için 750 bin dolar para teklif edilmiş gösteri maçı yapsınlar diye. Ondan sonra e, araştırınca işte amacını vesaire işte bir kazinoda işte kara para aklamak isteyen vesaire veya kirli paranın döndüğü Kişilerin bunu organize ettiğini öğreniyor. Ve bir maç için 750 bin doları reddedebildiği bir dönem. O kadar evet. hani her şey evet. yağıyor. Sponsor gelirleri her şey yağıyor. Ve hani bugünlerde mesela işte Katar'da bir gösteri turnuvası düzenleniyor etik olarak falan tartışılıyor ya. Hani o dönemlerde ki paralar çok daha küçük olmasına rağmen bugüne kıyasladığında... Onları 750 bin dolar gibi bir meblağı elinin tersiyle itebiliyor ee, ve böyle bir dönemde tabii ki e, böyle olaylar da oluyor çünkü artık hani egosu da tavan yapmış vaziyette buraların mekanı sahibi benim tadımda dolaşıyor esasında.
1: Evet bunu iyi hatırlatın çünkü bu mekan onun gerçekten en gurur duyarak söylediği şeylerden birisi Güney Afrika'ya gitmemesi çünkü özellikle o zaman Güney Afrika gösterim açı çok yapıyor yani şu an hani bu Suudi Arabistan'a benzetme. Belki daha iyi benzetme olamaz çünkü o zaman Güney Afrika'nın yapmaya çalıştığı apartheid rejimini işte e, insanlara güzel bir şekilde güzel bir şeymiş gibi tanıtması. yani Güney Afrika'nın güzel bir ülke güzel bir rejim gibi tanıtılması e, orada Arthur Ashe ile konuşuyor Arthur Ashe diyor hani yapma e, ben gittim e, ve hani onlara bunun yapılmaması gerektiğini anlatmak için gittim. Gerçi Arthur Ashe'in gitmesi de bir garip ama hani onun bir bildiği vardır. E, McEnroe gitmiyor ve gitmediği için çok iyi arkadaşlar kazandım diye e, söylüyor. Ki 80 Wimbledon finalini o efsane finali e, Nelson Mandela sonra John McEnroe'ye kendi söylüyor, hapisteyken radyodan dinlemiş. E, hani Güney Afrika'ya gitseydi belki onun için bu tavsiyeler değişik olabilirdi. E, 81'de Wimbledon'i artık kazanıyor. E, 80 Wimbledon'da yaşanan aynısı yaşanmıyor ve e, finalde de Björn Borg'u yeniyor. Hani öyle Björn Borg bir yerde eleniyor da şeyde değil. Öyle gerçekten istediği gibi ve çok da böyle yakın 4 sette kazanıyor. Yani Björn Borg 5 tane arka arkaya Wimbledon kazandıktan sonra bu yeni çıkan oyuncuya 6. da kaybediyor. Vize birilerini hatırlattı. <gülüyor> 2003-2008 arası kazanıp 2009, pardon 2003-2007 arası kazanıp 2008'de tam böyle yani Federal Land'a çok benziyor paralel şey olarak, e, skor olarak 5 artı 1 ama e, oyun stilleri tabii tam ters. Evet. Sonra... <gülüyor> bu, bu kadar o, ders stilleri, olamaz yani. <gülüyor> oyun stilleri tam ters. 81'de Amerika <gülüyor> açığı da e, tekrar kazanıyor. Burada artık Amerika açığı arka arkaya 3. E, kazanışı ve o nokta itibariyle 1 numarayı eline geçiriyor ve bir numarayı bir süre bırakmayacak bu gerçekten önemli ee, ve sonra Borg'la alakalı önemli bir şey oluyor ama onu istiyorsanız şeye saklayalım Borg McEnroe kısmına saklayalım 82 güzel bir sene geçiyor 5 kupa 5 final ama slamsiz bir sene olarak geçiyor ee, dünya bir numaralığı onu iyice böyle süperstar statüsüne taşıyor işte Amerikan Başkanı Ronald Reagan'la tanışmalar falan Jimmy Connors'a kaybettiği iki tane maç var Queens'de ve Wimb Wimbledon'da O çok şaşırtıyor onu Onun dışında güzel bir sene oluyor Diyebiliriz Sonra artık bu da yetmediyse daha da zirveye çıkacak Onu dördüncü kısımda konuşabiliriz
0: Zirve dönemi Hakikaten 83 ve 84 Yılları olarak bunu alabiliriz Yani bu dönemde Şöyle bir e, istiyorsanız sayayım size kazandığı kupaları. 83 senesinde 7 tane kupa kazanıyor. İşte Masters, Wembley, Sydney, Wimbledon, Forest Hills, Dallas ve Philadelphia. E, 84'te 13 kupa kazanıyor. Masters, Stockholm, San Francisco, US Open, Montreal, Toronto, Wimbledon, Queens, Forest Hills, Dallas, e, Brussels, e, Madrid, Richmond ve Philadelphia. Yani e, bunu şu yüzden tek tek saydım 2020 senesinde bugün mesela turnuvaların yoğunluğu işte vesaireyi konuşuyoruz. Fakat o dönemde 13 kupa kaldırmayı bırakın. 13 kupada 13 turnuvada gezmek bile bugüne göre çok daha yorucu ve çok daha meşakkatli. Yani e, seyahat imkanları vesaire çok daha farklı ve insanların turnuvalara adapte olması filan çok daha zorlayıcı. Kaldı ki bu oyuncular çok daha e, hızlı bir hayat yaşıyorlar. E, bundan dolayı kazandık yani bu kadar bir oyun istikrarı ve e, üstünlük kurması hakikaten bir daha uzun süre gelmeyecek bir seviyede. Şimdi burada tabii ki e, çok farklı e, detaylar var. ve Mesela işte baktığımız zaman bu e, bu dönemde artık o yalnızlık psikolojisinden çıktı işte büyük zaferler elde etti vesaire ve hani çok kritik olaylar gerçekleşti. Burada mesela ilk yaşadığı tecrübelerden bir tanesi Avustralya açığa katılması ki bu hani dünyanın öbür ucunda ve hani John McEnroe o kadar bir e, yüksek seviyeye çıktı ki hani maçların detayına girmektense biraz böyle bu dönemlerdeki olayları anlatayım istiyorum. 79'dan beri Avustralya açık her sene ısrar ediyorlar ve diyorlar ki ya John McEnroe lütfen işte katıl gel Sidney'e vesaire. Ve her seferinde 5 sene üst üste diyor ki Christmas dönemi. O damanlar çünkü e, Christmas döneminde oynanıyor turnuvalar ve bu gerekçeyle reddediyor. Ve artık e, şey diyor yani Ad Avustralya açık organizasyonu turnuvanın tarihini değiştiriyor John McEnroe gelsin diye. Ve böylelikle katı katılıyor. E, bu tarz e, çok büyük bir olay yaşanıyor bu dönemde. Ve Bu arada e,
1: Avustralya'ya gitmeden önce diyor ki yani Guillermo Villas kazanmış ya diyor Avustralya iki defa. Ve Avustralya o zaman şimdi oynanıyor ve Villas o zamanın böyle en iyi toprak oyuncusu. Kazandığı 53 kupanın sadece 4'ü çimde. Bu bile kazanıyorsa ben de bir gideyim bakayım Avustralya'ya ne varmış diye.
0: Şimdi tabii ki Gökalp'in de önceden de söylediği gibi e, Avustralya çok fazla oyuncu gitmeye tenezzül etmiyordu o dönemde. kanırs bir iki kere gidip e, kupayı alıp dönüyor. Ama zaten e, hani çok da prestiji yüksek olmadığı için o dönem müzemde bulunması gereken bir turnuva kriterine çok fazla uymuyor. Fakat burada tabii dönem olarak çok ilginç olan şey artık tenisin yavaş yavaş stilini değiştirmeye başladığı dönemler. Çünkü yeni raketler gelmeye başlıyor. Ve bu zirve döneminin onu en çok bağlayan kısmı 83'te. 3 final oynuyor, 7 şampiyonluk kazanıyor Ço ve bütün dünyanın göz önünde ve yanlış hatırlamıyorsam toplamda 170 hafta bir numarada kalmıştı ve bunun çok büyük bir kısmını yine bu senelerde gerçekleştiriyor. Zaten sonrasında biraz daha zorlanıyor. Fakat e, hani ilginç olan şu da var. John McEnroe tarzı itibarıyla çok açık sözlü bir insan ve turda beraber e, vakit geçirdiği oyuncular işte genelde Björn Borg ve Vitas. Ama şunu da söylüyor. Ben diyor Connors ve Landl'ı hiç sevmem diyor. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Ve en çok da e, rekabetini yaşadığı dönemler bu dönemler Connors ve e, Landl'la. Çünkü Borg da 25 yaşında çok erken bir yaşta tenisi bırakmaya karar veriyor. Ve bu da e, esasında o dönemde Meydanı biraz da şeye bırakıyor. John McEnroe'ya yavaş yavaş bırakıyor. Hani tenis dünyasının dinamikleri biraz değişiyor. O iki oyuncunun rekabetinden doğan e, o tatlı gerilim ve reytinglerin artması ve birbirlerini beraber e, yükseltmeleri evresi e, azalıyor. Ve Lendl bu dönemde biraz daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. McEnroe daha yenmeye devam ediyor onu. Çünkü bu onun en fiziksel olarak formda olduğu ve turu domine ettiği dönem. Fakat Landon çok yetenekli olmamasına rağmen e, kondisyonuyla, çalışma disipliniyle bu dönemde kendini fark ettiriyor ve o büyük isimler arasına giriyor. John McEnroe bir numaraya yükseldiği 81 senesine e, kadar ki dönemde bir şeyleri çok daha üst düzey yaşamıyor onu fark ediyor ve bu zirve döneminde bunların hepsinin tadına varıyor hani şunu söylüyor bir diyor ilk 10 oyuncusu olmak ile ilk 100 oyuncusu olması arasındaki fark kadar ilk 10 içerisinde olmakla ilk 5 arasında olmak kadar fark var diyor ve daha sonrasında işte diyor ki eğer ki diyor siz bir isanız diyor artık diyor gerisinin hiçbir anlamı kalmıyor diyor. Ve dolayısıyla bu dönemde artık bir numara olmak hani Federer'in çok uzun süre domine ettiği bir dönem vardı ve Federer'i her turnuvada bir numaralı seri başı olarak görmek bir alışkanlık haline gelmişti ya biraz o dönemin yaşadığı etkiyi yaşıyor ve e, hani artık John McEnroe bir numaradır ve e, onun üstüne şu anda oyuncu yok algısı çok net bir şekilde oturuyor. Fakat daha sonrasında işte e, bu dönemlerde biraz zorlanıyor. Ve hani bu zirve döneminde aynı zamanda en en ağır diye tabir ettiği mağlubiyeti de yaşıyor. Ve daha önce hiç çok üstüne değinmeden geçtiği Rolangaro turnuvalarının 84 senesindeki turnuvasını biraz daha detaylı anlatıyor. Ve orada e, diyor ki ben diyor hala orada yaşadığım mağlubiyeti düşünüyorum diyor. Yani bugün de bile gece uyanıp e, yaşıyorum diyor. O dönem işte Wimbledon'u kazanmış, US Open'u kazanmış ama hiçbir zaman Roland Garo'yu kazanmamıştı. Borg ise hani o büyük oyuncuların rekabetinde Roland Garros'u 6 kere kazanmış Wimbledon'u 5 kere kazanmış ve US Open'u hiç kazanmamış. Yani bu John McEnroe'nun kendini en formda hissettiği dönemde Roland Garros, US Open ve Wimbledon'u aynı anda kazanan e, oyuncular arasına girip ve direkt olarak Borg'un genel e, kariyer olarak Go tartışmaları dönüyor ya bugün de de. Orada bir adım önüne e, geçme için çok büyük bir fırsat geliyor ve hani burada e, şu var. Yani oyunumun diyor o bahar en üst noktasındaydım diyor. Ve hani şunu yapıyor. Ben diyor bu dönemde hiçbir şeyi değiştirmedim diyor. Ve fakat e, burada Biraz daha o gerginlikleri yaşamaya başlıyorum diyor. Yani kaybetme korkusu biraz daha psikolojik olarak üstüme geliyor diyor. Ve şu oluyor. Son final maçına çıkacaklar. Landl'ın artık ilk defa böyle yavaş yavaş sahnede o büyük oyuncular arasına girmeye başladığı dönemde. Rolangaro finalinden önce işte diyor Fransız gazeteleri diyor benim karikatürümü çiziyor işte Lendl'a böyle tabancayı doğrultmuşum onu sahada yok edeceğim falan diye. Beklentiler maçın çok rahat geçeceği yönünde ona dair. Bu
1: arada Ve... Anıl bu beklentileri bir ekleme yapayım. 84 yılı hani bizim şu anda gidip gidip e, geri döndüğümüz sene 2015 Djokovic mi işte 2006 Federer mi evet. hangi iyi, en iyi sezon diğer seçenek hep 84 McEnroe yani o sezondan bahsediyoruz şu anda ve 2011'de Djokovic'in seneye o efsane girişi, 41 e, maçlık girişi, McEnroe'nun bu seneki rekorunu kırmaya çalışıyordu. McEnroe 42 maç kazanıp gelmişti Fransa açık finaline ve o kazandığı 42 maçta Landl'ı 5 defa yeniyor, İkisi de Toprak'ta. Yani Toprak masterlarında Landl'ı 2 defa yenip geliyor roland Garros finaline.
0: Evet ve bundan dolayı esasında e, beklenti tabii ki e, çok yüksek ve burada hani %82 galibiyet oranıyla oynuyor. Yani diyor ki ben diyor bu maça çıktım diyor ve e, o kadar fazla belli bir süre sonra o maçı kazanma stresi üstüme geldi ki diyor hani çok denilen e, şey vardır ya bazı oyuncularda hala bugün de kullanılır o tabir belli noktalarda gerginlikten dolayı normal oyununu oynayamayıp kaybetmesi oluyor. Ve bu Rolangaro finalinde işte tam da e, bu başına geliyor. Son işte dördüncü sette 4-2 önde 40-30'a servis atıyor ve oradan seti kaybediyor. Mesela ve e, ondan sonra kontrolünü kaybediyor ve maçı e, çok net kaybediyor. Yani üçüncü sette 2-0 önden 6-4 kaybediyor dördüncü sette 4-2 önde 40-30'dan seti kaybediyor. Ve o hep o psikolojik gerilimlerinden e, kaynaklı biraz da asabiyeti artıyor vesaire. E, ve bu onun hayatındaki en en büyük mağlubiyeti oluyor. John McEnroe'nun bu asabiyetine yönelik tabii ki e, iki teori var. Kimisi işte ona diyor ya diyor, sen sinirliyken daha iyi oynuyorsun zaten diyor öfkeyle filan e, Ancak John McEnroe bunu şöyle açıklıyor. Bu bazı maçlar için doğru ama bazı maçlar için de tam tersi her şeyi kaybediyorum diyor. Ve bu 84 Roland finali e, onun en büyük üzüntüsü oluyor ve burada da e, o öfkesini kontrol edememesinin de üstündeki baskı ve gerginlikle beraber e, burada en önemli kriter oluyor. Ve bu 84 Roland Garro mağlubiyetinden sonra psikolojik olarak Lendl'a karşı bir şeyleri kaybediyor ve ondan sonra esasında John McEnroe'nun biraz daha düşüş döneminin olduğu ve işte Con Connors ve Lendl'in daha ön plana çıktığı dönemler başlıyor.
1: Evet aslında 84 84 yılının biraz daha hakkını vermek için hani Fransa'nın geri kalan kısmına da çok kısaca bir değinelim çünkü o acı mağlubiyeti yaşadıktan tam daha yani 2-3 hafta sonra Wimbledon finalinde Connors'a sadece 4 oyun vererek bir şampiyonluk alıyor. Ve bunu... 6-1, 6-1, 6-2 değil mi? Öyle evet. bir şeydi ve sanırım. Yani aslında. bunu çoğu kişi John McEnroe'nun oynadığı en iyi maç olarak nitelendiriyorlar. McEnroe kitabında biraz mütevazılık yapmış. Hani Connors o gün evet. çok iyi değildi diye ama aynı şeyde istatistikleri de eklemiş. %74'le ilk servis attım ve maç boyu sadece 3 basit hata yaptım diye. Hani gerçekten büyük şampiyonların ne kadar böyle büyük yenilgilerden çabuk kurtulup e, bunlara geldiğini görüyoruz. Ya topraktan çime geçmek de tabii ki McEnroe için büyük bir nefes. E, geçen Endroidic The Record podcast'ta katılmış, şakayla klasik şey diyor. Benim için senenin en güzel günü diyor. Fransa Açık benim için bittiği gün, trene binip <gülüyor> trene binip Manş Denizinde tünelden geçip Londra'ya çıktığım andı diyor <gülüyor> senenin içinde. <gülüyor> McEnroe için de gerçekten de bu geçerli. O büyük Lendl mağlubiyetinden sonra inanılmaz bir Connors galibiyeti. Ee, sonra Amerika açıkta da yani inanılmaz bir fiziksel yani turnuva. Akşam 7'de başlayan yarı finali cumartesi günü. Onu alıp pazar günü Landel'ı yeniyor. Hani Landel'ı Fransa açıkta kaybettikten sonra Amerika'da yenmesi ona ayrıca bir e, mutluluk sebebi. Ama sonra işler 84'ten sonra değişti. Garpa sarıyor. Evet, 5. kısımda düşüşü konuşacağız. Düşüş biraz ani oluyor. Ama 84 bitince hemen gelmiyor. Sadece Slam gelmiyor. Hani 84 Amerika açık. onu kazandığı son slam olacak artık. 85 güzel ama Slam kazanamadığı bir sene olarak geçiyor. Buradan herhalde 2-3 şey söylemek gerekirse bir tanesi e, Queens'e katılmaması. Normalde hep Queens'e katılıp e, Wimbledon'a giderken belki diyor hani Queen'e katılsam işler değişik olabilirdi çünkü Queen'i 17 yaşındaki Boris Becker kazanıyor o sene ve gidip onun üstüne Wimbledon'ı da kazanıyor Becker aynı sene. Ee, o orada şeyi söylüyor inanılmaz bir servisi var ve ben 17 yaşında bir çocuğun böyle bacakları olduğunu göremedim diyor. Böyle bir fizik olamaz diyor. Çok çok iyi diyor. Ee, sonra Amerika açıkta başka bir genç artık o kadar Becker kadar genç değil ama yarı finalde Villander maçı biraz dönüm noktası oluyor. Hani o çok zor bir maçı alıyor ama sonra finalde Amerika açık finalinde Landell'a kaybediyor. Landell'ın burada çılgın bir rekoru var bu arada. Rekor mu bilmiyorum ama hani bir Amerika açık istatistiği var. 82-89 yılları arasında Amerika'da her sene finale yükseliyor Lendl. Böyle bir istikrardan bahsediyoruz. 85'in sonunda tenisi 4 sene önce bırakan Björn Borg'la bir gösteri turuna çıkıyorlar. 6 günde 6 maç turuna. Borg Orda diyor ki John diyor biliyorsun diyor tek önemli olan şey diyor 1 numara diyor. 1 numara değilsen 10 olmuşsun ha 50 olmuşsun diyor. sen diyor bırak bu işleri Avustralya'ya git. Avustralya'ya gidip puan almaya bak. Borg da onun aklına giriyor ve Avustralya'ya bir defa daha gidiyor. Hay gitmez olaydım diyor Avustralya'da. hiç <gülüyor> Şeye değmedi diyor. Seyahatime değmedi. 86 yılında onu çıldırtan bir Brad Gilbert maçı var senenin başında Brad Gilbert biliyorsunuz kendi kitabından da anlayacağınız üzere kitabın adı Winning Ugly çok çirkin bir tenis anlayışı var karşısındakinin sinirini bozmaya yönelik ama böyle laf atarak değil gerçekten hani onun sinirleriyle oynayan bir şeyi var McEnroe'yu gerçekten bitirmiş o maçtan sonra 6 aylığına tenisi bırakıyor McEnroe
0: ya, yani ben şöyle anladım McEnroe'nun tabirinden Tenisi oynamaktan soğutuyor karşı tarafı. Yani e, kendi davranışlarıyla psikolojik bir aura yaratıyor ve e, oradan karşı tarafın maça konsantrasyonunu ve maça dair verdiği önemi azaltıyor karşı tarafın gibi bir e, şey hissettim ben.
1: Twitter'da tenisle alakalı konuşmaktan da soğutuyor Brad Gilbert. Bir e, <gülüyor> iki <gülüyor> <1 -2 gülüyor> atışmamızdan sonra artık... Kendisini takibi bıraktım. Çünkü Brad tenis Twitter'da takip ediyorsanız böyle sevmediği bir tweet atılırsa kendisine kendisini saçma buldu. Yellow card falan filan diyor böyle. Hani bu senin ilk uyarın falan diye. Baktım yedim kartı. Ben de takibi bıraktım. Ama kitabı her zaman tavsiye tenis ederim.
0: Tenis camiasının Melih Gökçe'yi diyebiliriz.
1: McEnroe'ye de 6 aylığına tenisi bıraktıran adam ee, McEnroe diyor ki ama ben geri döneceğim. Ee, o zaman yogaya başlıyor Hani yoga yeni gibi görüyoruz ya biz o zaman diyor esneklik <gülüyor> önemliymiş diyor ee, Fark ama bu, bu arada tabii an biraz önce söylediği gibi artık çok büyük değişiklikler var hem raketler çok değiş yaratıyor tenis raketler değişiyor hem de oyuncular biraz daha güç oyunu üzerine kurulu kurulu oyuncular oluyor yani landla la başlayan bu güç tenisi. Becker ve Pat Cash gibi isimlerle de devam ediyor. İşte Becker 85-86'da kazanıyor Bumble'dan'ı. Pat Cash 87'de kazanıyor. Ee, ondan sonra 87 senesi açıkçası çok, daha da kötü geçiyor. Ve bu rekor ceza aldığı sene hani iyice psikoloji gitmiş durumda. 87 senesinde aldığı cezayı size şöyle anlatayım. Roland Garros'ta yarı finaliste verilen ödül kadar ceza alıyor. Hani o kadar fazla ceza alıyor bütün sene boyunca. Ee, 88-89 bu... biraz daha zaten söngü.
0: Ya burada mesela şundan da bahsediyor cezalarının bir çoğunda bilinçli bir şekilde aldığından bahsediyordu. Yani o e, ben bunu yaparsam şu kadar ceza gelir şunu yaparsam bu kadar ay tenis oynamama cezası alırım vesaire deyip esasında tenisten soğuduğu için biraz da bu araları kullanmak istiyordu o evet. dönem bilinçli bir şekilde. E, yani çok daha sistematik ve planlı cezalar alıyordu ki hani İşin o dönem işte manken sevgilisi var, hamile kalıyor vesaire biraz daha ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Ve normal aklı başında insanların ara verme şeklinden bağımsız olarak kendisi turnuvalardan ceza almayı tercih ediyor biraz da. Evet, yani Ama tabii sponsor baskıları da var. Ondan dolayı da yine maç oynamak zorunda değil mi? Yani download tenis raketi sponsoru Nike'da sanırım e, giyim sponsoruydu ve onlarla minimum turnuva oynama anlaşmaları var. Dolayısıyla bütün seneleri boş geçirmiyordu. Sıralamasını da 15-20 aralarına falan kadar gerilese de yine turnuvalarını oynuyordu gibi bir dönem oluyor orası.
1: Aynen aynen. Burada artık sanırım ikinci çocuğu dünyaya geliyor 87 yılında. Onlarla da biraz daha zaman geçirmek için anladığı gibi kendine böyle off sezonlar yaratıyor. <gülüyor> Kendince. <gülüyor> Kendince bir sistem bulmuş. Ee, ama bu sistem değişecek çünkü... Biraz bu, pahalı, pahalı bir zevk. Aynen, hem pahalı hem de e, çok da sürdürülebilir değil. Çünkü 1990 yılında ATP sistemde büyük bir değişiklik yapacak. Zaten ona da sinirlendiğini evet. söylüyor. ATP yeni kurallar getiriyor <gülüyor> ve işte e, minimum oynanması gereken turnuva sayısı kuralı getiriyor. Hala şu anda da devam eden. Kitapta yazmış yani. Ben aileme daha çok zaman ayırmak isterdim. İnsanların e, ailesine Aile kurmasına karşıt bir kural diyor. Ee, ama 90'da bir, bir highlight olarak bunu belirtebiliriz. Başka bir kötü highlight da 90 yılına dair. Avustralya açık artık yüksek profilli bir Grand Slam haline gelmiş durumda. Onun için Avustralya Av Avustralya'ya gidiliyor. Ve yeni tarihine alınmış. Yeni yerine geçmiş. Yeni e, arenasına geçmiş. Ee, burada Grand, Grand Slam'dan bir maçta maçtan atılmayı beceren ilk oyuncu oluyor John McEnroe. Teklerde diyelim çünkü çiftlerde de birkaç sene önce Peter Fleming'le trafikten dolayı maçlarına yetişemedikleri için Amerika açıkta bir maçtan atılmışlardı. Skalifi edilmişlerdi. Ama 90 yılı
0: Trafikten yani çok efsane dönemler ya <gülüyor> hakikaten.
1: <gülüyor> böyle şeyler oluyor. 91'de artık bize yeni gördüğü yeteneklerden bahsediyor kendinden çok. İşte Stefan Edberg, Goran Ivanisevic gibi. 92'de en son böyle bir veda bu sesi gibi bir Boris Becker galibiyeti var Avustralya'da aldığı ee, ve ondan da güzel Wimbledon'da bir yarı final görüyor bu son sezonunda ee, yarı finalde Andre Agassi'ye kaybediyor ee, ve orada hem bu evliliği Anıl'ın daha önce bahsettiği ikinci artık büyük ciddi ilişkisi diyebiliriz hem de kariyeri bitmiş oluyor
0: o dönemin şartlarına göre çok uzun sürdü. Çünkü e, baktığımız zaman e, John McEnroe tura 78'de başlıyor ve 92'de bitiriyor. 14 sene. E, burnborg 15-16 yaşında sanırım çok erken başlıyor profesyonel tenise ve 25 yaşında bitiriyor. Hani iki efsaneyi karşılaştıracağımız zaman McEnroe aslında karakterindeki iniş çıkışların aksine çok daha uzun soluklu bir tenis kariyeri sürdürdü. Hani e, tenisin Yaşı, oynama yaşı ve üst düzey performansı ulaşma yaşı gün geçtikçe ilerliyor. Hani bunu bu kadar uç bir noktaya taşıdığı için esasında ilk faktör olarak Federer'e sanırım tenisin genel tenis severlerin genel olarak teşekkür etmesi gerekiyor. E, fakat tabii ki bo, e, McEnroe bu dönemde böyle e, sadece turnuvalarla vesairelerle e, yap günlerini geçirmiyor. Hani o dönemde hakikaten çok fazla şey de oynanıyor. gösterim maçta oynanıyor ve hani sen de daha önceden bahsetmiştin. E, Björn Borg'la işte turlara çıkıyorlar vesaire. Kariyerinin düşüş evrelerinde e, turnuvalara katılmaktansa ceza alıp e, şeylere gösteri maçlarında da sıklıkla boy gösterip zaten finansal olarak kendisini öyle çok daha yüksek meblalarda gelirler elde edebiliyorlardı. Zaten Borg tenisi bırakmıştı. E, McEnroe'da off sezonunda <gülüyor> Bortla beraber esasında tenisi tam bırakmamış oluyordu. E, zamanla tabi kurallar değişti ve e, gösteri maçı oynadığı dönemlerin cezaya ilave edilmesinden sonra bunu da bıraktı. <gülüyor> Ama bugünküne yöneli, bugünkü kadar gösteri maçı kültürü yani o günkü kadar gösteri maçı kültürü bugün yok. Daha çok şahıslar üzerinden olduğu için o dönem e, iki ismi karşılıklı görmek Bilmiyorum yani e, bugün Federer Zverev'le işte Güney Amerika'yı gezdi orada bile rekor insan topladı. Evet. Herhalde öyle bir turu 10 maçlık bir turu dünya çapında Nadal'la yapsala toplayacakları tabii. parayı ben hayal dahi edemiyorum şu tabii, anda. Tabii,
1: tabii. Bir de hani... o zaman ATP turlarının verdiği yani Grand Slam'lerin bile para ödülleri şu anda kıyas kabul edilir değil. Onun için onlar kendilerini gösteri maçı yapmaya zorunlu görüyorlar. Hani zaten emekli olacağım, benim kariyerim 10-15 sene sürüyor, Hadi bilemedi 20 sene sürüyor. Ben hani alabildiğim kadar alayım kendimden. Sonra çünkü yapacak bir şeyim olmayacak. Bu mantıllı teyin Bir bu kadar belki uzun, hani... kariyerini uzun tutanlara şeyi ekleyebiliriz. Çünkü tam o zamanlar devam eden e, çok büyük bir istisna evet. Jimmy Connors var. Yani i̇şte 92'de bırakıyor John McEnroe. 91'de Connors Amerika Açığa davetiyle kazılıp yarı final görüyor. 39 yaşında. Ama o çok çok büyük bir istisna. İşte bir de Ken Rosewall belki. Yani çünkü Federer şu anda hep Ken Rosewall'un rekorunu kırıyor. Böyle bir yaş rekoru kırdığı zaman. Ama o 2-3 tek tük isim dışında gerçekten çok da böyle 30'un çok üstüne çıkan yok. McEnroe yine 33 yaşına kadar iyi direnmiş.
0: Bir de e, hakikaten hani şunu fark, fark ettim ben de okurken. Yani evliliğin onun kariyerine, sektelere uğratıyor ama zaten birçok tenisçi onun işte çocuk doğru 86-87 senelerinde turda nereden baksan 10 seneye yakın bir süre varken zaten birçok isim kariyerini bitirmiş oluyordu. Hani e, öyle bir faktör var. Bir de o evlilik ve aile hayatıyla beraber biraz yaşamına da bir düzen geliyor. Çünkü e, şu var yani... Bu isimlerin oynadığı dönemde tahta raketle ve oyunun hızının daha düşük olduğu dönemde fiziksel olarak zorlanma seviyeleri bugünkünden çok uzakta. Yani e, dolayısıyla oyun hızlandıkça tabii başa çıkmaları o yaşam stiliyle çok zor oluyor. Ve o yüzden de çok daha erken yaşta e, bitiyor belli kariyerler. Ama e, yani yaşam biçiminin de profesyonelliğe geçişiyle beraber McEnroe bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor, çok daha e, sağlıklı ve işte atletik ve fiziksel yönüne e, ağırlık veriyor. Ama tabii artık iş işten geçmiş oluyor biraz. Fakat yine de uzun soluklu ve güzel bir e, efsanevi bir kariyeri vardı. Güzel ne demek çok e,
1: mutavası. <gülüyor> evet, <gülüyor> güzeldi ya. Fena değil işte yani bir <gülüyor> işte birkaç kupa, ATP'de en <gülüyor> çok kazanan e, isim olması. Tabii çiftleri katınca işler hep değişiyor. Ee, tekrar çiftleri toplayınca John McEnroe hala e, ATP'de en çok şampiyonluğu olan kişi. Ve Federer Nadal Djokovic gelene kadar Grand Slam tablosunda da 3 numaradaydı. Hani ondan çok kazanan sadece işte e, kim vardı? Sampras. Bir de e, Borg vardı. O ikisi olması lazım. Evet.
0: Ee, Ve hani şu, şunu da söylemek gerekiyor. Muhtemelen onların oynamayı bıraktığı yaşlarda istatistikleri bıraksak geçemeyebilirler. Değil mi? Tabii, tabii, Şimdi yani çok, çok net doğru. kontrol etmedim ama
1: çok, yani, o, çok bu, bu, erken başlamak lazım.
0: Bunlar çok erken yaşta çok üst düzey dominasy domine etmişler turları ve hani bugün yaşadığımız Big 3 tartışmasının o dönemki isimleri ve hakikaten çok sağlam 5 sene üst üste Wimbledon'u aldı mesela Borg hani Federer'e kadar zaten öyle bir dominasyona yaklaşan bir isim de olmadı arada. İhsan Pras var ama 5
1: arka arkaya evet. galiba.
0: O 4 artı 3 yapmıştı. Evet ben de öyle hatırlıyorum. İstersem buradan dostluklara geçebiliriz. Borgu da biraz anlatmaya başladıysak.
1: Aynen öyle. Şimdi kronolojik, kronolojik tarafı bitiriyoruz. İlk önce bir dostlarını ve rakiplerini konuşacağız. Sonra da takım oyuncusu olan John McEnroe'yı konuşacağız.
0: 6. bölümde dost olan rakipler Borg ve Vitas turda hakikaten John McEnroe'nun en çok beraber yakınlık kurduğu isimler ve bütün hani çok yumuşak bir tabirle haylazlıkları beraber yaptıkları isimler. Fakat bunun ön aşaması var. Vitas ve Borg da McEnroe'dan daha genç, şey daha yaşça büyükler. İlk önce Borg'a gelirsek hani demin de bahsetmiştim e, Borg'u 77'de Wimbledon'da yarı finale çıktığında posteri vardı duvarında. Yani McEnroe'nün idolleştirdiği ve hayranlıkla ve ulaşılmaz gördüğü bir isimdi Björn Borg. E, i̇lk onu işte bol boy olarak 71 senesinde Amerika açıkta gördüğü zaman hani şunu e, acayip etkileniyor Borg'un duruşundan. Yani diyor sanki diyor bir viking tanrısı gibi <gülüyor> Kort'ta bütün herkesin işte etki etkisi altına alıyor. Kıyafetleri zaten e, çok inanılmaz dili yüksek. İşte Borg'un çok efsanevi bir e, fila marka. E, fila o dönem işte Burn Borg'un kullandığı e, giyim markası. Çok dar kesim ve işte esasında bugünkü oyunculara biraz daha yakın ve McEnroe şunu diyor. Diğer herkes böyle zaten... 2002'yi anlattığı dönemde kıyafet olarak herkes böyle çok daha bol tarzda giyiniyor. Onu bile eleştiriyor diyor. Yani işte Adam o dönem inanılmaz bir stille Kort'a çıkıyor. İşte bugünküler daha serseri gibi falan diye böyle işte 2002'leri giyim tarzını eleştiriyor. Hani giyiminden Kort'taki o sakin cool duruşuna ve az konuşmasıyla çok şey anlatmasıyla Borg McEnroe'yu büyülüyor. Ve sadece Borg'u da McEnroe'yı da değil kızları da büyülüyor ve bunu bu da McEnroe'nun çok da e, dikkatini çektiği bir e, husus. Evet. Ve hani bu idolleştirme evresinden maç oynama evrelerine e, geliyor evet. ve 79'da e, yanlış hatırlamıyorsam Stockholm'de ilk maçlar 78 pardon ilk Stockholm'de maçlarını oynuyorlar. Borg o dönem tabii ki karşısında bir serseri mayın olarak oynuyor McEnroe. Evet. Çünkü hani hiçbir iddiası yok. No Name'in bir isim esasında Wimbledon'daki yarı finalinden gelmesine rağmen Björn Borg yaşayan bir efsane olduğu için Stockholm'da kimsenin umurunda değil McEnroe ve bunun kendi evinde oynamasının baskısı çok fazla var Borg'un üzerinde. Ve o maçı McEnroe kazanıyor. Ve o maçta da çok büyük dengesizlikler, garip grup hareketler öfkeli belirtiler gösteriyor ve fileye geldiklerinde Borg'un gözlerinde şunu anladım diyor. Çok sakindi. Hani diyor ben senin diyor yapını biliyorum. Senin için temiz. Sen iyi bir çocuksun gibisinden <gülüyor> hani o maçı manipüle eden ve onun galibiyetine getiren yönlerinin art niyetli değil doğal olduğunu hissettiğini Borg ona hissettiriyor ve bu onların arasında yani Borg'un yani McEnroe, Borgun Mckenro üzerindeki etkisini çok daha ileri bir noktaya taşıyan aşamaların başlangıcı oluyor. Ve tabii ki bu dönüm noktasından sonra turda çok daha fazla vakit geçirmeye başlıyorlar. Özel davetlerde dışarıda vesaire. Ve yani çok güzel bir bu,
1: arkadaşlıkları oluşuyor. Bu ilk maçla ilgili bir güzel bir istatistik var. McEnroe'nun Borgu 6-3 6-4 yenmesiyle o maçta McEnroe, Borgu yenen ve Borg'dan genç ilk isim oluyor. Yani Borgu o zamana kadar Borg'dan daha küçük birisi yenmemiş. Ee, tabii ki çok erken yaşta böyle birden yükseklere çıktığınız zaman böyle istatistikler oluyor. Onun için ben de e, şunu araştırdım: Nadal'ı yenen Nadal'dan küçük ilk isim kim? Djokovic. <gülüyor> o, oradan bir şey görüyorsunuz gerçekten. Böyle yük, çabuk yükselen birisi oldu mu? Onu yenen ilk genç isim, onun tahtını sallayacak bir isim öyle bir patern var gerçekten. Bunu da. Böyle bir, bir, bir imaj var. oluşuyor.
0: Aynen öyle. Evet. Çok güzel bilgi. Teşekkür ederim. <gülüyor>
1: e, ve tabii ki
0: hani burada böyle bir şey oluştuktan sonra 80 finalinde karşı karşıya gelmeleri Wimbledon'da artık hani bugünün fedalı diyebileceğimiz bir noktaya geliyorlar kort içerisinde. Ve kort dışında da çok fazla beraber gösteri turnuvası düzenliyorlar ve bir dostluk oluşuyor. E, ve turda McEnroe yu motive eden ana unsurlardan biri de Borg'la olan rekabeti. Yani burada e, mekan bir gün işte oturuyorlar. Vitas Vitas Mekanro ve Borg beraber oturuyorlar sanırım veya başka Vitas yerine başka biri de olabilir. Tam emin değilim. E, orada bir anda Borg işte diyor ki benden bu kadar. Ve o kadar yani bir akşam bir barda sohbet ederken bunu açıklıyor onlara ve bu kararını Açıkladıktan sonraki günde işte bir basın toplantısında yine önümüzdeki turnuvaya ne kadar heyecan duyduğunu vesaire anlatıyor. Hani esasında hikaye anlatıyor adam tenis kafasında bitirmiş. Ee, bu kadar hani yakınlar böyle çok önemli bir ve özel bir bilgi ilk olarak yine McEnroe ile paylaşıyor ve 25 yaşında McEnroe Tura devam ederken Borg'un bırakması esasında McEnroe'un performansında ve turnuva, tenise dair olan motivasyonunda da düşüşe sebebiyet veriyor. Yani biraz meydan boş kalması onun tenise olan bağlılığını da azaltıyor. Ve e, hani hakikaten bugün de Lever Cup'ta karşılıklı gördüğümüz bu iki isim. Hani bu açıdan da esasında Lever Cup'da Borg ve McEnroe'nun karşılıklı takımların başında olmasının da böyle gerilere dayanan çok derin bir hikayesi var. Ee, ve bunun neticesinde daha önce tabii e, Gökalp'in de bahsetti. İşte Borg ve McEnroe'nun e, anlatıldığı film gösteriliyor. Gösterime giriyor ve tekrardan işte onların yaşadıkları e, canlandırılıyor. Ama hani bu filmde kitaptakilerden çok daha fazla bilgiyi elde etme şansınız yok. Hani merak ederseniz bizim anlattığımızın dışındaki detayları film yerine kitabı tavsiye <gülüyor> ederiz.
1: 81 hani Amerikaçık <gülüyor> finalini oynuyorlar en son beraber tabii ki çünkü 81'de bırakıyor Borg. Orada çok değişik bir şey olduğunu söylüyor McEnroe o diyor ki Bjorn'un diyor ilk defa bir şey yaptığını fark ettim diyor. Hani maçı bıraktı diyor maçı almak için uğraşmadı diyor. Çok değişik bir maçtı diyor. Sonra öğreniyorlar ki 81 Amerika çift finalinde Björn Borg ölüm tehdidi almış. O maç sırasında. Evet. O maçtan önce. Böyle çok ilginç bir şey var. Sonra tam o sıralar ATP ile 82 yılında yeni senenin anlaşmaları imzalanması gerekiyor. Borg imzalamamış dedikoduları çıkarken gerçekten Borg bir bakmışlar bırakmış. Ben şöyle düşündüm. E, bu, bu büyük ihtimalle şey gibi. 2008 yılında Federer iki tane slam finali yaptı. Bir tane slam kazandı. Ee, Borg da 81'de iki slam finali yapıp bir slam kazanıyor. Yani 2008'in sonunda Federer'i bırakması gibi bir etki yaratıyor o zaman tenis dünyasında. Çok büyük bir şey. Hiç beklenmedik. Boşluk olur Evet.
0: Büyük bir boşluk oluşuyor tenis dünyasında.
1: Böyle domine bir karakterin gitmesi hakikaten. Evet ki Björn Borg yani, yani tenisi tenis yapan, tenisi böyle altın çağına taşıyan en büyük isim olarak biliniyor. Hem işte bu... E... Ya adeta bir seks dönüşüyor bir kez 70'lerin sonlarında. Bir de bu yarattığı evet. imaj acayip para getiriyor tenise. Fila da çok kazanıyor. O bandanası bir ikon oluyor. E, McEnroe'da gelince işin içine onlar ikisi bir marka oluyorlar. Hanım da söylediği gibi. E, fil filme kadar gidiyor. Filmde bazı şeyler tabii şey yapılmış. Yani her şey bir maça sığdırılmış. İşte 81'de söylediği you cannot be serious. 80 maçın finalinde söyleniyor falan filan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir anekdot var aralarında 79'da New Orleans'da yaptıkları bir yarı final maçında 3. set maç bitmek üzere 5-5 durum yani böyle Magno çıldırıyor maçta Borg orada gelip ya sakin ol diyor çok güzel maç B bırak hadi boş ver falan filan diyor ee, tadını çıkar tadını çıkar diyor ve yani bu 3. setin 5-5'te söylendiğini düşünün Kirgios'la Djokovic arasında Djokovic giriyorsa böyle bir şey diyor mesela ki de diyebilir de. Şimdi, beni de şey yapar yalan çıkarır da. Hani yani çok çok çok, çok ilginç bir durum. Ee, film bunu da aynı maça koymuş. Film bunu da 80 finaline koymuş. Hayır o da finalde olmadı. <gülüyor> Ama gerçekten yaşanmış bir diyalogmuş bu da. Değişik bir durum yani. ikisi arasındaki arkadaşlar. Evet yani bugün mesela e,
0: hani insanların anlaması açısından doğan mesela 90'larda Agassi, Sampras Tenisi bir sonraki e, popülerlik rating olarak ve para geliri olarak e, bir noktaya getirdi. E, ondan sonra Sederer'in üstüne ilave eden Nadal ve Djokovic'in tenisi çok farklı bir noktaya taşıması. Ama işin başlangıcında hakikaten senin dediğin gibi Björn Borg var. Çünkü açık dönemde e, paranın akmaya başladığı tenise dönem bu dönem oluyor. Tabi ki televizyon vesaire yayın gelirleri çok daha o dönemde başka ve çok daha küçük ölçekli bir iş olduğu için işin gelir kaynakları çok daha sınırlı ve orada bir spor dalına para kaynağı ve sponsorluk kazandırmak çok daha zor bugünkü şartlarına göre. Dolayısıyla kendisi teniste tenisi bir sonraki aşamaya geçirdi ve McEnroe ile beraber bence o açıdan da çok ayrı bir değeri var bu ikilinin. Aynen öyle. Ama Öbür taraftan bu dönemin tadını çıkaran isim bir başkası. O da. <gülüyor> Sonuna kadar. O da, o da Mekanron'un öbür kankası. Vitas. Gerolaitis. Umarım e, ismini her seferinde yanlış söylüyorum. Bu da benim de zorlandığım isimlerden birisi. E, o yüzden Vitas diyeceğim kendisine bundan sonra <gülüyor> devam e, eden sıra işte. E, Vitas, hayatı çok hızlı yaşayan bir isim ve e, tabii ki e, o da çok başarılı işte. İki numara, üç numara, dört numara hepsini yaşıyor. Ee, ve McEnron'un da çok hayatına imrendiği bir isim. Çünkü McEnron'un daha ünlü olmadan önceki evrede na, çekingen... ...işte evde e, ailesinin e, o, ailesiyle yaşadığı odada... ...işte lisedeki arkadaşlarıyla takılıp bira içip rock müzik dinleyen... ...kendi içine kapanık bir gençken... E, ...Vitas gibi bir model var önünde. Ve aslında... Kendisinde sahip olmayan birçok özelliği da görüyor ve çok özeniyor onlara. Ve e, Vitas işte mankenlerin, uyuşturucunun, alkolün su gibi aktığı gecelerde sanki o dönemi yaşıyormuşuz gibi <gülüyor> görmüşüz. <değil mi? gülüyor> e, onu kulüp kulüp takip ediyormuş. Eski döküntü bir arabam vardı diyor. E, ailem işte bana a, almıştı diyor. Hakikaten diyor iğrenç bir renge sahip ve her an yıkılıp dökülebilecek bir arabaydı diyor. O arabayla Vitas'ı takip edip kulüp kulüp hani o nereye gidiyorsa oralara takılayım falan e, şeklinde bir adeta stalker dediğimiz bugünün e, tabiriyle bir yapıdaydı. Yani aşırı bir hayranlık ve bir özentilik hakim. Daha sonra başarı gelmeye başladığı dönemde bu işte belli e, çok elit zümreler var Manhattan'da. E, işte bütün ünlüleri bir araya getiren, işte özel davetler veren, özel partiler düzenleyen muhtemelen bugün de, de vardır da hani biz bilmiyoruz ünlü değiliz, şey değiliz. <gülüyor> ee, öyle yerlerde genelde vitasi, Vitas her zaman olurmuş. Tenis dünyasını temsil eden işte o bütün o e, Eli Zümre'nin içerisinde o olurmuş ve McEnroe gelen başarılarla beraber buralara davet edilmeye e, başladığı dönemlerde Vitas'la beraber takılmaya başlıyorlar. O özendiği, imrendiği insandan e, bir anda şeye geçiyor. Kankası moduna geçiyor. Hatta e, bir turnuvada e, bir akşam ilk defa böyle e, çok kötü oluyor işte. Sanırım hem uyuşturucu hem alkol vesaire bir şeyleri çok karıştırıyorlar. Ve... E, Borg ve Vitas, e, yanlış hatırlamıyorsam Borg da vardı. McEnroe'yu böyle e, iki kolundan tutup odasına e, çıkarıyorlar. Orada işte yatırıyorlar vesaire. Orada çok rezil bir durumda aslında. Ama o bunu çok mutlulukla e, görüyor. Çünkü ilk defa ben de o, ta, o ekibin içerisinde e, dahil olduğumu o gün hissettim diyor. E, onlar bana sahip çıkıyor işte vesaire. Fakat e, bu yakın dostluklarda hani Vitas gerçekten bu hızlı hayatı hiçbir zaman bırakmıyor. İşte e, uyuşturucu bağımlılığı çok üst düzeye geliyor ve erken yaşta hayatını kaybediyor ki e, bu da McEnroe'ü çok etkileyen olaylardan bir tanesi.
1: Evet yani herkesin çok sevdiği bir insan. Yani McEnroe'da, Borg'da, Jimmy Connors'da Vitas'ı çok seviyorlar. Yani hepsi böyle kardeşi gibi. Herhalde işin en e, yani trajik tarafı Vitas'ın artık bu e, madde kullanımını gerçekten sonlara doğru bırakmış olması ve tamamen bir kaza eseri e, evde şofben zehirlenmesi geçirerek ölmesi. Çünkü herkes şey sanıyor maddeyi tekrar mı kullanmaya başladı diyorlar. Ama adam tamamen bambaşka bir sebepten masum yani böyle alakasız bir kazadan hayatını kaybediyor. Hepsi e, derin etkileniyorlar.
0: Bazı filmler olur ya böyle bir karakterin kötü özellikleri vardır. Ve e, filmin sonu böyle mutlu bitecekmiş gibi olur e, bir anda e, işte her şey düzelir artık hayatını düzene sokmak ister akıl aklı başına gelir filan sonra alakasız bir şekilde çat diye ölür ve yıkar ya izleyiciyi gerçekten yani onun e, gerçek hayatta vücut bulmuş e, hali hani Vitas çok önemli başarıları elde etmiş o dönemde o yaşam e, biçimine rağmen muazzam bir fiziği varmış. Borg'la beraber McEnroe'nun her seferinde anlattığı şey Vitas sabahlara kadar içer, onu yapar, bunu yapar, her şey yapar. Korta bir çıkar. Nasıl bu kadar fiziksel olarak diri olduğunu hiçbir zaman anlayamadım diyor. Yani doğal olarak getirilmiş, ona bahsedilmiş, genetik fiziksel üstünlükler olduğundan hep bahseder.
1: Evet. yani Zaten Hawkman'la da çalıştığı için oradan bir Acayip bir çalışma etiği de kazanmış böyle istek yetenek hepsi vardı diyor karizma da vardı öyle bir isimmiş gerçekten filmde de bol bol görüyoruz zaten filmi izlemediyseniz izlediyseniz Vitas özellikle zanelerinin baş karakter olarak çıkıyor
0: yani stiliyle filan o da en az bir Borg kadar ikon olmaya başarmıştı hani gece hayatında
1: zaten saçlarından dolayı Borg'la karıştırıyorlarmış surata görene kadar evet <gülüyor>
0: İkisi de kıvır kıvır.
1: Aynen öyle. Deyip artık son kısmı geçip McEnroe'yu bir de takım oyuncusu olarak tanıtalım. Burada iki tane şey konuşacağız. Şu ana kadar çok derinlere girmediğimiz. Bir tane hatta hiç konuşmadığımız. Bir tanesi çiftler kariyeri McEnroe'nun ki çok da e, hani böyle hakkının verilmediği bir şey olarak düşünülebilir. Bir McEnroe bir de belki Martina Navratilova'yı söyleyebiliriz. Çok fazla çiftler evet. oynadılar ve çok fazla başarıları var. Bir tanesi de Hani takım dediğimiz için Davis Cup konuşacağız. Çünkü Davis Cup'ı Amerika'da tekrar popüler yapan bir kişi varsa o da John McEnroe. İlk önce evet. çiftlerden başlayalım. Ee, çok büyük bir kariyerleri var. Özellikle yani hani bir kardeşle oynamayan bir insan için uzun süreli bir partnerlikleri var. Peter Fleming ile kendisinden 3-4 yaş büyük bir oyuncu Peter Fleming. Ve 77 yazında tanışıyorlar. Orada ilk maçlarını, ilk turmalarını oynuyorlar. 77 yılında. Sonra e, öyle bir partnerlik kuruyorlar ki 7 tane Grand Slam, 7 tane de Masters kazanıyorlar. Bu arada Masters derken şey düşünün, sene sonu finalleri gibi. Ve 7 sene sonu finalini arka arkaya kazanıyorlar. İnanılmaz bir e, takım. E, Peter Fleming'e soracak olursanız, ile karışık. Belki de ciddi olarak diyor ki, dünyanın en iyi çiftler takımı John McEnroe ve yanındaki kimse o diyor. Hani
0: e ama bu da McEnroe'yı da etkilemiş bu yani. Ee, hani diyor ben diyor kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum diyor. Ee, hani Fleming bunu söyledi ama mesela hani hep şeyden de bahsediyordu. Başlangıçta hani biz diyor zamanla çok efsanevi bir ikili haline geldik. Ama e, birinci günden olmadı bizim bu uyumumuz diyor. Yani birbirimizi tanıya tanıya mükemmel bir evreye geldi diyor. O açıdan da Sarkı e, çiftler oyununda sabrın ve istikrarın ne kadar önemli bir şey, faktör olduğunu da anlatıyor. Yani o yüzden hani senin dediğin bu e, örnek var ya hani kardeş olmadan bu kadar uzun süre beraber oynayan iki isim. Hakikaten birbirinin her şeyini tanıdıktan sonra kortada da birbirini çok daha iyi tamamlıyorsun. E, bunu da gösterdiler.
1: Evet zaten bir yani sürekli bir sıkıntılar yaşıyorlar. McEnroe dünyanın en olgun insan olmadığı için böyle bazı şeylere, <gülüyor> bazı şeylere bozuluyor. Mesela çok yalnız olduğu bir dönem var. Anıl baştan bahsetmişti. Işte psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığı. Peter Fleming'e dönüyor. Adam artık ciddi bir ilişkisi var. Bir, bir kadınla evlenecek. Ona bozuluyor falan böyle. Hani hiç bozulmaması gereken şeylere bozuluyor. Sonra kendisi de artık bir ilişkiye girdikten sonra toparlıyor. Orada işte slamları kazanıyorlar falan. Ee, ama gerçekten çok böyle şaşalı bir çiftler kariyeri diyebiliriz. Sonra değişik isimlerle de Grand Slam'ler kazanıyor. İki değişik iki Grand Slam daha kazanıyor. Peter Fleming'in Facing McEnroe kitabında McEnroe'ya dair söylediği bir şey var. Şey diyor, Bana bir maçtan sonra bile bozulmadı. Hani hiç böyle bu maçta sen kötü oynadın gibi bir şey yapmadı. Evet. Partnerlerini zirvelerinde oynatıyordu. Hep öyle bir özelliği vardı diyor McEnroe'nun. Ve başka böyle bir spor yazarı da şey demiş McEnroe için. Bu tamamen sübjektif bir şey tabii ki. Kanıtlanamayacak bir şey olduğu için. Takım sporu yapmayan en iyi takım oyuncusu demiş. <gülüyor> e, ve bunu da zaten çocukluğu boyunca zaten ona geri dönüyor hep. Ben basket oynamayı çok seviyordum. Takım olayından dolayı. Evet. İşte Amerikan futbolunu seviyordum. futbol seviyordum. Sonunda kendine çiftleri buluyor. Belki de kiriyorsun bol bol çift oynaması gerekiyor diye. Benim aklıma gelmedi değil. <gülüyor> ya evet kesinlikle. Çünkü
0: mesela hani Fleming... Tabii ki e, McEnroe'nun, Fleming aynı zamanda hani bu, bu sırada çiftlerde oynuyorlar ama dünya sıralamasında da ilk ona falan girmişliği olan bir isim. Hani yani öyle sadece çiftlerde McEnroe'yla başarı elde eden bir isim değil. E, fakat tabii McEnroe'nun gölgesinde kalmamak mümkün değil. Çünkü bütün tenis dünyası McEnroe'nun etrafında dönüyor. Yani rak yıldızları geliyor e, McEnroe'yla selam vermek için onun maçını izlemek için özel geliyorlar filan. Ee, hani öyle bir evrede. Bunlar mesela Meckenron'un o kitabında öyle anlatıyor ki hakikaten çok duygusal görüyor. Yani arkadaşlığım zarar görüyor. Değiştiremiyorum diyor. Üzülüyorum diyor. Yani o ünüyle beraber arkadaş arkadaş çevresindeki değişiklikleri yönetemiyor ve bu onu çok zorluyor. Çünkü herkes yanında dolaşan insanlar hep onun yancısı gibi algılanıyor düş dünyadan ve o bundan esasında rahatsız ama değiştiremiyor tabii ki e, çevresel faktörlerden. Hani bu da esasında ne kadar e, liderlik özelliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. evet. Aynen takılma açısından bir de
1: böyle göstermiş. <gülüyor> Beraber <gülüyor> 4 Wimbledon, 3'den Amerika açık kazanıyorlar. Sonra artık e, 80'lerin sonuna doğru bir, ayrılıyorlar birbirlerinden. Ayrı daha iyiyiz diyerek. E, John McEnroe bir de Mark Woodford'la sonra Woody takımını oluşturacak o efsane takımı oluşturacak Mark Woodford'la bir Amerika Açık kazanıyor. Sonra da Michael ile 92'de Wimbledon'ı kazanıyorlar. Böyle 5. seti 19-17 biten bir maçta. Ee, sonra da Anıl'ın dediği gibi 2006 yılında tekrar bir, <gülüyor> bir ATP turnuvası oynuyor ve o turnuvayı kazanıyor. San Jose'yi kazanıyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Şaka gibi. şaka gibi, inanılmaz. Değil Yani diyelim ki işte Federer bıraktı şu anda 2040'ta gelip turnuva kazandığını düşün. <gülüyor> böyle bir şey yani. E, diyelim ve deviz Cup'ı da konuşalım istiyorsan kısaca. E, evet. Deviz kapı tekrar popüler yapan insan demiştik e, John McEnroe için e, ve tabi Amer Amerikanın da en böyle yukarıda olduğu zamanlar yani Grand Slam'lerin 4 yarı finalisinin 3'ü Amerikalı falan işte Connors var, Vitas var, o var. 81 finalini anlatıyor Arjantin'de çok böyle baş başa geçen başa baş geçen bir Arjantin finali var Oradan, onlarda da José Luis Clark işte Guillermo Vilas var toprakta biri 5 numara biri 6 numara onlar da çok kaliteli bir takım böyle çılgın bir çiftler maçı var işte pardon bu maç toprakta değil karıştırdım çiftler maçı 11-9 biten bir 5. setli bir maç var sonra rekoru uzun süre kırılmayan en uzun tenis maçı Oynuyorlar. İsveç'te e, Davis Cup e, çeyrek finalinde Mats Villander'le 6 saat 32 dakika süren. Sonra e, 84'te Arthur Ashe diyor ki ben artık bir Dream Team kurmak istiyorum. Bende Connors var şey var McEnroe var. Neden ikisi olmasın? Neden olmasın? Şundan dolayı Jimmy Connors para kazanmak için gösteri turnuvası oynamak için Davis Cup'a katılmıyor. Çok uzun seneler. E, diyor ki benim önceliğim bu değil yani. Diyor, ben böyle bir insan değilim. Diyor. Gerçekten kendisi hiç takım, bir oy takım oyuncu değil. Çiftler de oynamıyor doğru düzgün. Ve Artur zor ikna ediyor. Ve şöyle sahneler yaşanıyor. Jimmy Connors diyor ki takım yemeğine McEnroe gidiyorsa ben gelmiyorum. Hani Bu tavsiyeler yaşanıyor.
0: <gülüyor> Ve, Ve McEnroe'ya diyorlar ya yemeğe katılmasan olur mu? Hani resmen dağdan gelip bağdakini kovuyor esas.
1: Artur Eş bunu gidip McEnroe'ya söylüyor. Hani bu kadar zayıf bir mı olur? Ki Arthur Ashe de bu arada kendi kitabında evet ben orada bir zayıf davrandım falan diyor. <gülüyor> en azından onu kabul etmiş. <gülüyor> yani, <gülüyor> sonra o <ıkına> sıkılan aslında. <gülüyor> o kötü seneyi e, finalde kaybederek bitiriyorlar. Ve ondan sonra Amerika diyor ki arkadaşlar böyle olmaz. Bir davranış şey, code of conduct böyle şunları yapacağımıza söz veriyoruz tarzı bir şey imzalatmanız gerekiyor. Davis Cup böyle bir şey değil diyorlar. Mekano diyor ki kanı yokken biz iyiydik ben bunu imzalamam diyor ve 2 sene Davis Cup oynamıyor o kadar sevdiği şeyi. Sırf hani prensiplerine bağlı kalacak diye. Ancak 87 yılında takıma dönüyor. Ama ondan sonra Davis Cup'la yaşadığı son büyük bir zafer var. Artık kariyerinin son senesinde 92'de çok değişik bir takım. Michael Chang, Andre Agassi ve Pete Sampras'lı bir takım. Orada Pete Sampras'la ve İsviçre'ye karşı oynuyorlar. Orada İsviçre'de böyle yeni yükselen iki yıldız var. Bir tanesi Jakob Plasek. Roger yani. Federer falan. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi. Roger Federer'in e, 11 yaşındaki hali. Yani. Yok hayır. Mark Rose. <gülüyor> e, bu ikiye karşı e, Pete Sampras'la bir çiftler maçı bir çiftler takımı oluyorlar. Ve o maçı e, 2-0'dan geri dönerek kazanıyorlar. Ve Amerika için çok kritik bir puan oluyor. Amerika Orta Davis Cup'ı kazanıyor. Mark hani 92 yılında küçümsemeyin. O sene e, ilk defa teniste olimpiyatlar oynan, oynandığı sene Rose altın madalya kazanmıştı. Onun için McEnroe için bu ayrı bir anlamda oluyor.
0: Gerçekten hani e, ben bugünün Nadal'ıyla o günün e, McEnroe'sunun Davis Cup'a olan bakış açısını çok benzetiyorum. Çünkü e, çok ciddi bir milli görev olarak görüyor. Davis Cup'a katılmamak esasında hani yani Davis Cup'a gidecek misin? Böyle bir şey sorusu bile sorulmaz. Hani Junior'larda za zaten gidiyordu Davis Cup'a çağrılıyordu. Orada da e, turda oynayabiliyordu Davis Cup'ta. E, dolayısıyla hani onun için çok onursal bir görev ve e, burada ben hakikaten yani McEnroe'nın ağzından gözünden kanırsa, Jimmy kanırsa bakınca hakikaten çok yani hiç sempatiyle bakamayacağınız bir isim. Hani bunda <gülüyor> da kanırsında e, katkılarının olduğu birçok noktada var hakikaten. Ama hani McEnroe'nün de dilinin kemiği yok. Ben bu özelliğini seviyorum açıkçası. Hani içi dışı bir bir insan. Ve e, burada mesela USTA'yinde genel olarak Arthur Ashe haricinde de burada McEnroe'nın alıp bir yerlere götürdüğü bir Davis kapı Amerika'da ee, ona değil de sırf popülarite ve reyting kaygısından dolayı onun hakkının yenmesi ben, beni e, bu kitapta en çok rahatsız eden olaylardan biriydi genel olarak ve hani Davis Cup dönemindeki yaşadığı e, tecrübe ve oraya göstermiş olduğu ağırlık tabii ki her zaman hem takım oyununu çok sevmesinden ve arzu etmesinden hem de Tabii ki ülkesine olan bağlılığından kaynaklı. Bu da hani aileden verilmiş bu yani çocukluğundan itibaren hani bu milli bir görevdir. Hani biz de Türkiye'de çok buna yönelik yorumlar yaparız ya biraz orada da bu şekilde görmüş olayı. Ben o açıdan hani McEnroe'nun tenisin bireysel spordan dışarıda kalan kısımlarını o dönemde çok parlattığını çok takdirle karşılıyorum. Hani bu dönemde de e, özellikle Nadal ve Djokovic hala e, tabii ki Davis Cup'a biraz ağırlık veriyor ama biraz bu turnuvanın ağırlığını kaybetmesinde de e, tabii ki oyuncuların buraya gösterdiği önemin azalmasında etkisi var.
1: Aynen öyle. Valla sanırım John McEnroe diyecek dair diyecek bir şey kalmadı.
0: <gülüyor> Güzel insan.
1: Eğlenceli. <gülüyor> Komik adam. Şu anda Eurosport'ta <gülüyor> tenis commissioner adlı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ara sıra Grand Slam zamanlarında. Ee, Labour Cup'ta dünya takımının kaptanı, her yerde tenis yorumcusu. Ee, ama gerçekten çok özel bir kariyer. Valla evet. inşallah zevk almışsınızdır. Biz biraz nostalji yapmaktan, 70'leri, 80'leri öğrenmekten nostalji dediğim demeyelim çünkü izlemediğimiz zamanlar e, keyif aldık. Bir sonraki
0: özel bölümde görüşmek üzere diyorum ben o zaman.
1: Aynen öyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.